0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 17 Mayıs 2023 günlerden çarşamba. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyoruz. Hepinize ve Türkiye'mize başlangıçta gündemi konuşacağız. Seçim gündemini elbette Ankara'da ittifaklar, onların çalışmaları, sonra ikinci tur hesapları, stratejileri hepsine dair haberlerimiz olacak. Ekonomiyle birlikte elbette bir kez daha bunun altını çizelim. Yalnız ilk haberimiz şehitlerimiz Şırnak'ta, Beslerdereler'de, teröristlerle çıkan çatışmada 4 Mehmetçiğimiz, 1 korucumuz şehit oldu. Bölgeyi PKK'lı
1: teröristlerden tamamen temizlemek için girmişlerdi o mağaraya. Çatışma çıktı. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 jandarma personeli ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Şırnak, Besler, Dereler bölgesinde pazartesi günü başlatılan nokta operasyonunda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yaşanan sıcak temasla 4 jandarma personeli şehit oldu. Aynı operasyonda güvenlik korucusu Cevher Özgün de teröristlerin hain kurşunlarının hedefi oldu, şehit oldu. Jandarma uzman çavuş Serkan Ölmez PKK'lı teröristlerle canı pahasına çatışarak şehit düşen kahramanlardan biriydi. 39 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı Mersinli'ydi. Acı haberin ardından şehidin Tarsus'a bağlı Ulaş Mahallesi'ndeki baba eviyle eşinin yaşadığı İzmit'teki evine Türk bayrakları asıldı. Hadi Şehit jandarma uzman çavuş Bayram Doğan 26 yaşındaydı. Tokat'ın Turhal ilçesindeki baba ocağı Doğan'ın şehadet haberiyle yasa boğuldu. Şehit Doğan bekardı. Beş çocuklu bir ailenin evladıydı.
2: Bunlar hep hep
1: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Urfalıydı Şehidin Bozova ilçesindeki baba evi ve ailesinin yaşadığı sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. <Gülüyor> Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın ateşi, baba ocağı İstanbul Arnavutköy'ü ve yaşadığı aydın karıca suyu yaktı kavurdu. Özcan yeni evlenmişti. 26 yaşındaydı. Şehitlerimiz bugün memleketlerinde vatan toprağına
0: emanet edilecek. Kahramanlarımız, şehitlerimiz Serkan Ölmez, Özcan İlhan, Gaffar Maik, Bayram Doğan, Cevher, Özgün dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldular ve vatan toprağına uğurlandılar. Başımız sağ olsun ülkemizin, memleketimizin. Şimdi bir dışarıya bakalım. Yeni gün nasıl başlıyor? Ülkemizde, memleketimizde, siyaset gündeminde ve elbette vatandaşların geçim gündeminde. İstanbul bu sabah yağmurlu. Belki sizin oralarda da benzer bir hava raporu vardır bizimle paylaşmak isterseniz. Çalar Saat etiketiyle konuşacağız bugün bir kez daha ve Türkiye'nin gündemini, sizin bizim gündemimizi Toplama gayreti içinde olacağız. E, gazeteleri getirelim. Gazeteler ve gazetelerin söyledikleri, dikkat çektikleri haberler var. Hepsini ekranlarınıza da taşımış olalım. Cumhuriyet Gazetesi manşeti Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 11 günlük planını yaptı. İkinci tur seferberliği e, detaylandıracağız. Yalnız önce bir Hatay'a gidelim. Hatay'da e, kış döneminde yaşanan büyük felaket, deprem felaketi ve bu süre içinde... Çadırlar, çadır kentler, orada çıkan yangınlar hem can aldı, hem büyük korku panik yarattı. Benzer bir durum var. Yine karşımızda çadır kentte çıkan yangın yer Hatay.
3: Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Akevler mahallesi'nde bulunan çadır kentte yangın çıktı. Bir çadırda başlayıp diğerlerine sıçrayan yangın büyük panik yarattı. Çadırlar, çadırlar. Deprem felaketi 100 günü devirdi. Hala çadır kentlerde sağlıksız koşullarda can güvenlikleri olmadan yaşıyor depremzedeler. Yine bir çadır kent yine yangın paniği.
2: Kahramanmaraş
3: merkezi depremlerle çok büyük yıkıma uğrayan Antakya'da Akevler Mahallesi'nde bulunan çadır kentten alevler yükseldi. Yangın diğer çadırları da sıçradı. Yanındaki bir otomobili ilerleyen alevler çadır kenti tehdit etmeye başlamıştı. İtfaiye ekipleri geldi. Deprem çok büyük korku yaşadı. Can kaybı yaralı olmaması teselli oldu. Maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine dair inceleme başlatıldı.
0: Uzman çavuşlarımızın kadro isteği, beklentisi var. Hemen sizlerden gelen mesajlar onlara da bakacağız. Ve gördüğüm ilk mesajlardan birisiydi uzman çavuşlarımızın kadro isteği, beklentisi. Gelelim sandığa 11 gün kala Cumhuriyet Gazetesi ve detaylarını okuyalım. ikinci tur seferberliği ve Millet İttifakı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmaları Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan'la yarışacak. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu stratejisini netleştirdiği güne gençlere mesajınızı aldım diyerek başlayan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yarışı adayları İmamoğlu ve Yavaş'la birlikte başkentte kampanyasına son şeklini verdi. Eleştirilerin odağındaki CHP'nin bilişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Onursal adı güzel görevinden istifa etti. Kampanya ...yürüten reklam şirketiyle sözleşme yenilenmedi. 22 yıldır CHP örgütünde yer alan yüksel siyasi işler ve seçim propagandasıyla görevlendirildi. Sığınmacıları göndereceğiz paylaşımını beğendi. Bu arada dün Kemal Kılıçdaroğlu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılarla ilgili... ...Twitter'da 28 Mayıs sığınmacıları göndermeyeceğim diyenler ile göndereceğiz diyenlerin seçimi olacak diye yazdı... Kılıçdaroğlu Twitter paylaşımını beğendi. En başından beri onurlu bir şekilde ülkelerine, memleketlerine geri dönecekler diyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Ve şimdi seçim stratejisi ve bu kampanya nasıl ilerleyecek? Dün Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'la yan yanaydı Kılıçdaroğlu. Gün boyu kollar sıvandı ve çalışıldı. Bugün de Millet İttifakı liderleri ve Kılıçdaroğlu buluşacak yol haritasını Kemal Akaristoğlu liderlerle paylaşacak yeni günün notları arasındaydı. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'ni geçtikten sonra gideceğimiz gazete Hürriyet Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o da adım attı ve hızlı bir şekilde 28 Mayıs'ta hazırlanıyor. Bir yandan da öz eleştiri cümleleri de var. Cumhurbaşkanından partisinin yaşadığı o 7-8 puanlık kayıpla ilgili 29 Mayıs'ta 29 Mayıs'ta farklı uyanacağız dedi. Cumhurbaşkanı Kanal D ve CNN Türk ortak yayınındaydı ve sandıktaki irade başımız gözümüz üstünedir. Maalesef 35 küsür oy oranı, partimde bir düşüş, milletvekillerimizde az da olsa bir eksiklik söz konusu. İç muhasebemizi yapacağız ki zaten evvelsi gün akşam saatlerinde, MYK'da, MKYK'da bu toplantıda yapıldı. Neden oy kaybı yaşandı? Bu oylar nereye gitti? Bir kısmı Milliyetçi Hareket Partisi'ne, bir kısmı da Yeniden Refah Partisi'ne gitti gibi görünüyor. Yasama ve yürütmenin uyumlu olması ülkenin kalkılmasına hizmet eder. 29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum. Çok oy alacağımıza inanıyorum. Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Emşirli dernekleriyle iççi olacağız, esnafla buluşacağız dedi ve stratejisini bu şekilde ortaya koydu. Hürriyet gazetesinden seçtiğimiz başka haberler de var ama biz yine deprem bölgesinde kalalım. Depremzedeler, onların yaşadıkları, onların mağduriyetleri, onları elbette anlatmaya devam edeceğiz. Doğru olan bu, durulması gereken yer bu. Siyasi tercihlerin nedeniyle kimseye hani kötü bir söz söyleme. Hakkımız yok olamaz. İnsanlarda bir endişe bir kaygı varsa bunun düzeltilmesi ya da kendinizin daha iyi anlatılması gerekiyor. Doğru olan bu. Hatay'a dönüp baktığımızda Hatay milletvekili olarak seçildi Türkiye İç Partisi'nden Can Atalay ve Can Atalay şu anda cezaevinde. Peki kendisiyle ilgili prosedür nasıl işleyecek ve nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi onun haberi?
2: Polis işini yapsın. Burada öyle tehdit ettirmesin. Bize şaşkınız, tüm şartlar
4: tam tersiydi.
5: Can Atalay'ı oradan birinci sıradan aday gösterirken, onu cezaevinden özgürlüğüne kavuşturup meclise göndereceklerini düşünerek aday yapmıştır. Türkiye İşçi Partisi'nden Barış Atay kendi sırasından feragat etti. Soma ve Çorlu davalarında mağdurların avukatı Can Atalay ilk sıradan Hatay vekili seçildi. Bir yıldır Marmara cezaevindeydi. Meclise girmesine sayılı gün kaldı. Çalışmaya
6: çoktan başladım. Önergeler hazır mesajını paylaştı. Çoktan başladım çalışmaya. Önergeler tasarılar. İnadımızla geliyoruz Hatay'ın hesabını sormaya, yeniden kurmaya.
7: Anayasanın hükmü gereğince 83. maddesi. Milletvekilleri tutulamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz. Can Atalay milletvekili seçildiğine göre anayasanın bu hükmü devreye girecek.
2: Bu iş burada bitmez. Bunlar yeniden yargılanacak. Bu dosya tekrar açılacak.
5: Soma maden faciası, çorlu tren faciası. Hepsinde mağdurların gönüllü avukatıydı Can Atalay. Gezi davasında tutuklanıp cezaevine gönderildi. O cezaevinden çıksın diye Türkiye İşçi Partisi ilk sıradan aday gösterdi. Hatay'dan vekil seçildi Can Atalay.
2: Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye'de belki de en güçlü olduğu yer Hatay. Sevgili Barış Yoldaşım dedi ki can çıkacak dedi can.
7: Mazbatalar verildikten sonra ve mecliste yemin Töreni başladığında Can Atalay'ın mazbatasıyla bir başvuru yapılabilerek vekilimizin de yemin töreninde bulunması gerekir.
5: Kesin sonuçlar açıklandıktan sonra mazbatasıyla başvuruda bulunabilecek Can Atalay'ın avukatları. Daha önce de benzerleri yaşanmıştı. Dokunulmazlık alıp cezaevinden çıkarak meclisteki yerini almıştı vekiller. Deniz
7: Berberoğlu davasında da mahkeme çok direndi e, tahliye etmeme yönünde. Ama o da orada da Anayasa Mahkemesi devreye girdi ve Mustafa Balbay kararını örne- örnek göstererek kendi kararlarını onun da tahliyesine karar verdi.
5: Hukukçu Celal Ülgene göre konunun Anayasa Mahkemesine gitmesine gerek kalmayabilir. Mustafa Balbay dosyası emsal olabilir.
7: Geçmişte Mustafa Balbay kararıyla Anayasa Mahkemesi iki yönde ihlal kararı vermişti. Seçilme hakkı ihlalidir demişti. Diğeri de makul süreyi aşan tutukluluktan bahsederek vermişti. Şimdi hemen hemen birebir neredeyse örtüşüyor Can Atalay'la Mustafa Balbay'ın durumu.
0: Merak eden izleyicilerimiz var. O zaman hatırlatmasını yapalım. Şimdi gözler 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimde. Aslında bu seçim yeni bir seçim. 14 Mayıs seçimi geride kaldı. Ve 28 Mayıs'ta seçmen bir kez daha sandık başına gidecek ama orada neticede yeni bir seçim yapılacak. 14 Mayıs'ın sorusu farklıydı, 28 Mayıs'ın sorusu yine farklı ve karşımızda iki aday var. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve acaba... Seçmen bu iki tercihten hangisini kullanacak ve peki sandık başına nasıl gidecek seçmen bilgi kartları ikinci tur seçimlerde de geçerli bir kere bunun altını çizelim sonra sandık başına gideceksiniz. Geçen seçimde 14 Mayıs seçiminde nerede, hangi okulda, hangi sandıkta oy kullandıysanız yine o sandığın başında olacaksınız ve oyunuzu kullanacaksınız. Bu arada Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde demokrasi nöbeti başladı. Pek çok sandığa itirazlar var ve o itirazlar sonucunda meclisteki aritmetiğin değişebileceğini Söylememiz gerekiyor çünkü itirazların neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da partilerin elinde ıslak imzalı tutanaklar var. O tutanaklarla YSK'nın girmiş olduğu veriler, sistemine girmiş olduğu veriler birbirini tutmuyor. Şimdi o itirazların neticesinde bazı illerde Mersin'de Şanlıurfa'da e, meysin aritmetiği ya da İttifaklara giden milletvekilleri, partilere giden milletvekilleri buralarda değişiklik olabilir. Bir de dün sosyal medyadan takip ettiyseniz nasıl oluyor bu kadar e, şaibeli ya da kafa karıştırıcı bilgi veri e, değişimi yaşanabiliyor? Islak imzalı tutanakla YSK'daki veriler nasıl birbirini tutmuyor ve neden binlerce sandıkta benzer bir durumla karşı karşıya ulaşabiliyor? E, Partiler, ittifaklar bunun da hem endişesi hem de tartışması devam ediyor. En çok konuşacağımız konular arasında. Şimdi Sinan Oğan bir denklem. Gazete Pencere'ye gidelim ve Gazete Pencere'den de Sinan Oğan haberine geçiş yapacağız. Ama önce manşeti okuyalım. 28 Mayıs'ta yeni kadroyla yeni bir seçim. Tekrar söyleyeyim Bunu bir belki de maç gibi düşünmek gerekiyor. Bir derbi gibi düşünmek gerekiyor. İlk yarısı tamamlanmış bir derbi. Ve 0-0 bitti aslında. Çünkü kimse 50 artı biri alamadı. Zaten o yüzden Sinan Oğan bir anahtar görevinde %5'lik oyla Sonra sandığa gitmeyen İstanbul'da sadece 1 milyon vatandaş var. Yurt dışında yeniden seçmene çağrı yapılıyor. Ve bu yüzden de... İlk tur geride kaldı, ikinci tur yepyeni bir seçim. Artık ikinci yarıya bakılacak ve ikinci yarıda da kim kazanacak, kim kaybedecek? işte o görülecek. 14 Mayıs seçimlerinde adaylardan hiçbirisi geçerli oyların yarısından bir fazlasını alamayınca Türkiye tarihinde ilk defa düğüm ikinci turda çözülecek. İlk turda CHP aradığını bulamayınca yaşadığı şoku atlattı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için radikal önlemler aldı. Seçim gecesi yaşanan karmaşanın ardından Onursal adı güzelin Görevine son verildi. İlk turda kampanyayı yöneten isimlerle de yollar ayrıldı. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kampanyada söz sahibi olmasına karar verildi. İki isim Kılıçdaroğlu'yla dün gün boyu birlikte çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu mesajlar da vardı ama burada önemli bir isim, önemli bir denklem peki? %50 %5'lik oyunu mesela ben artık bu ittifakı destekliyorum bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayını destekliyorum seçmenimle de benimle birlikte yol yürüsün diye bir yönlendirmesi olmayacak Sinan Oğan'ın zaten kendisi de bunu söylüyor bu seçmene de e, hakaret olur doğru olmaz diyor ama ben bir ilke ortaya koyacağım hangi İttifak o ilkelere yakınlaşırsa hangi aday bunu kabul ederse işte onun üzerinden konuşabiliriz yaklaşımı. Gelelim şimdi Sinan Oğan. MHP ikinci tur için Sinan Oğan'a kapıyı kapatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP ikinci tur için Ata İttifakı'nın adayı o Oğan'ı kendi tarafına çekmeye çalışırken MHP farklı bir yol izliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet, e, İzzet Ulvi Yöntel isim vermeden Oğan'a hedef aldı. Yöntel Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türk Milliyetçiliğinin siyasi adresi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Türk Milliyetçiliğinin siyasi fikri ve ahlaki yol, başıcısı, yol başçısı da Devlet Bahçeli'dir. Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz ifadelerini kullandı. Onun bunun mahallemize gece kondu yapmasına müsaade etmeyiz diyor. Daha önce de Bahçeli'nin danışmanı Eyüp Yıldız da Sinan Oğan'a yönelik ifadelerde bulunmuştu. Oğan'ın yurt dışı oy sayım işlemlerinde manipülasyon yapıldığı iddialarını alıntılayan Yıldız, pazarlık payın kalmadı başka kapıya. Bir turda biter bu iş, mezar soyguncuları sizi demişti. Birinci turda biter demek de istiyor. Oda TV'nin görüştüğü Yönter'in danışmanı paylaşımlara ilişkin evet Sinan Oğan'ı hedef alan bir Twitter, istedikleri gibi haber yapabilirler dediğini de iletti. Yani MHP aslında Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na yakınlaşmasını istemiyor. Neden? Bunun bir gerekçesi olması gerekir elbette. Acaba şu olabilir mi? Çok uzun süredir konuşulur da, bilinir de, Ankara'da paylaşılır. Sinan Oğan'ın en büyük hayali, en büyük hedefi Milliyetçi Hareket Partisi'nin de geçmiş dönem milletvekillerindendir Sinan Oğan. En büyük hayali Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olmak. Acaba bu yüzden mi MHP bu kadar kapıyı sert kapatmak istiyor? Ve Cumhur İttifakı'nın herhangi bir şekilde yanında yöresinde de olmasını istemiyor Sinan Oğan'ın. Peki Sinan Oğan e, biz bu tartışma ya da bu kulis bilgilerini bir kenarda bırakırsak Sinan Oğan nerede duruyor? Cumhur'a mı? Millete mi? Erdoğan'a mı? Kılıçdaroğlu'na mı daha yakın? 5 şartı var o şartları dinleyelim. 1-
8: biz PKK terör örgütüyle, FETÖ terör örgütüyle, Hizbullah terör örgütüyle ve bilimum her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadele. Bu bizim olmazsa olmazımız. İki, sığınmacıların bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi. Neden takvim diyorum onu da açıklayayım. Çünkü biz seçilseydik bizim takvim bir seneydi. Hmm. Ama şimdi... Bir başkası seçildiğine göre, seçileceğine göre, biz ikinci tura kalamadığımıza göre bir sene diye dayatmanın bir manası yok. Yani siyaset gerçekler üzerinde yapılır. Ama en azından bir takvime bağlamak gerekiyor bunu. 3- HDP ve Hüdapar'ın kurulacak müstakbel hükümet nezdinde herhangi bir görev verilmemesi, onların bu sürecin dışında tutulması. 4. Anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddesinin asla dokunulmayacağının garanti edilmesi.
0: Şimdi şartlarını bu şekilde Sinan Oğan masaya koyuyor ya da koyacak. Görüşmeler yapıyor, e, kimlerle görüştüğünü henüz anlatmadı, elinde açmadı, kime yakın durduğuyla ilgili. Ama bir başka kulis bilgisi, onu da paylaşalım. Ata İttifakının isim babası, burada çalar sahitle de kendisini ağırlamıştık. Vejdet Öz, Adalet Partisi Genel Başkanı. E, Sinan Oğan'a Etkin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Zafer Partisi ve Adalet Partisi'ne de birer bakanlık. Bu teklifi dillendiren ilk isimdi. Yani Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bunu duymadık. Sinan Oğan'dan da bunu duymadık ama kulislerde konuşulan Vejdet Öz'ün gazetecilerle paylaştığı bilgiler arasında yani Sinan Oğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Etkin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Zafer Partisi'ne bir bakanlık, Adalet Partisi'ne bir bakanlık. Peki ittifaklar bunu kabul edecek mi? Bir de şer düşüyor Sinan Oğan. Ben bu ismi, bu ittifakı destekliyorum desem de bizim tabanımız bu yönde tamamı, bütünü, yüzde beşlik o dilim tamamı, bütünü bu yönde hareket etmeyebilir. Onu da hatırlatıyor. Aynı cümleleri biz Ümit Özdağ'dan da duyuyoruz net somut cümleler var yani pek çok soruyla birlikte etrafında dolanılan bir gündem var Sinan Oğan Ata İttifakı ama net somut cımbızlanacak ifadeler de var onları ekranlarınıza getireceğiz. Kafa karışıklığı aslında pek fazla da olmayacak karşımıza çıkmayacak. Şimdi yine ilerleyelim bir Sözcü Gazetesi'ne bakalım Sözcü Gazetesi'nde matematik var yani Sinan Oğan'ın oyları geçerli olmayan oylar üzerinden ve bir toplama var millet ittifakına önemli önemli duyurulur kazanma hesabı Manşet işte bay Kemal'in tahtasında olması gerekenler bir yüzde nokta alan Sinan Oğan'dan gelebilecek oy sayısı 2 milyon bin seçimde oy kullanmayanların sayısı 5.777.000. milyon bin 551, 3 seçimde yanlış kullanıldığı için geçersiz sayılan oylar, 1 milyon 4, 18 yaşını doldurup yeni seçmen olan gençlerin sayısı, 47.523, 5, yurt dışında sandığa gitmeyen seçmen sayısı, 1 milyon 469.776. Hepsini topladığınızda 11 milyon. 487 bin 627 eder. Erdoğan'ın oy sayısı 27 milyon. Kılıçdaroğlu'nun oy sayısı 24,5 milyon. Dolayısıyla ortada sandığa gitmemiş olan 11 milyon 487 bin 627 seçmen var. Bu yarış bitmedi. Bu seçmenler ikna edilirse açık farkı yine yakalayabilir Kemal Kılıçdaroğlu. Mesajı bu Sözcü gazetesinin. Peki... Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ekranlardaydı, CNN ve kanalda ekranlarında vermiş olduğu mesajlar var. Hemen o mesajlara dönelim. Yalnız dünün en dikkat çeken bilgisi de şu: Cengiz Çandar mı açacak yoksa Mevlid lideri Devlet Bahçeli mi Türkiye Büyük Millet Meclisini açacak diye bir tartışma vardı. Dün Cumhur itfakli liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teklifini götürdü. Olumsuz da karşılık gelmedi. Yani meclis başkanı seçilinceye kadar geçici meclisin başkanı MHP lideri Devlet Bahçeli olacak ve ilk frakı Devlet Bahçeli giyecek. Esas anketi 14 Mayıs'ta
9: milletim yaptı ama şimdi ikinci en güçlü anketi nihai anket. 28 Mayıs'ta yine milletim yapacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura gidilirken Erdoğan kendisini geride
1: gösteren anketler üzerinden verdi mesajını. 28 Mayıs çok farklı olacak dedi.
9: 28 Mayıs çok çok farklı olacaktır. Ve 29 Mayıs'a da o bir sinyal olacaktır. 29 Mayıs'a inşallah çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum.
1: Erdoğan dün seçim sonuçlarını değerlendirmek için ittifak ortaklarıyla bir araya gelerek başladı güne Beştepe'de. Önce Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ve ardından Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'la ayrı ayrı görüştü. Seçim sonuçlarını masaya
9: yatırdı. Bugün bütün liderlerle görüşmelerimi yaptım. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Tabii partimde maalesef bir düşüş. Milletvekillerimizde, partimizin milletvekillerinde az da olsa bir eksiklik söz konusu.
1: Erdoğan, AK Parti'deki %7 oy düşüşüne ilişkin de konuştu. Nedenlerini araştırıyoruz dedi.
9: Nerede ne tür eksiklerimiz oldu? Bu eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah önümüzdeki döneme başta yerel, ...seçimler olmak üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. Yani iç muhasebemizi yapacağız. Buna göre de gereken adımları atacağız.
1: İkinci tur stratejisini de açıkladı Erdoğan. Parlamento çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda... ...istikrar için yürütmede Cumhur İttifakı'nda olmalı söylemi üzerine kurulacak. İkinci turun yol haritası seçim sonrası yapılan MYK'da konuşuldu. Kulislere göre aksi olursa kaos olur tezi
9: işlenecek sahada. Gerek yürütme... Gerek yasama, parlamenterlik astediyorum. Bu uyumlu olursa, tabii orada netice çok daha farklı olacaktır.
1: Erdoğan, 28 Mayıs hazırlanırken deprem bölgesini ziyaret edeceğini söyledi.
9: Miting pek düşünmüyorum. Ancak deprem bölgesinde halkla bütünleşme noktasında oralarda miting benzeri gelenlerle bir evet toplantılar yapabiliriz. Kulislerde bu illere ek olarak ilk tur
1: sonuçlarında rakibi Kılıçdaroğlu'yla başa baş olduğu illeri ziyaret edeceği konuşuluyor. AK Parti Genel Merkezi'nde Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda yapılan strateji toplantısı vardı. İkinci turun
9: programı hazırlanıyor. Milletimiz bunlara gereken cevabı inşallah
0: 28 Mayıs'ta bir kez daha verecektir. Ben buna inanıyorum. Kılıçdaroğlu cephesine döneceğiz. Millet İttifakı cephesine. Bugün Muharrem Erkek Cumhur Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı seçim hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı YSK önünde başlayan demokrasi nöbeti ve aynı zamanda Eldeki ıslak imzalı tutanaklarla YSK'nın verilerinin tutmaması ile ilgili bir basın açıklaması yapacak. Hatırlatmış olalım. Miting pek düşünmüyorum dedi Cumhurbaşkanı ama miting gibi buluşmalar yapacak. Hemşeri dernekleriyle ve esnafla aynı zamanda da Kılıçdaroğlu'yla başa baş olduğu bazı yerlerde geçildiği bazı yerlerde e, böyle küçük bir puan farkıyla geçtiği iller oralara Ziyaretler gerçekleştirebilir Onlar da bir yol haritası üzerinde çalışıyor Ama en çok %7'lik oy kaybının nedeni gerekçesi araştırılıyor AK Parti'de benzer bir çalışmada Millet İttifakı'nda var Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kollar sıvandı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş da dün gün boyu çalıştı. Bugün de Millet İttifakı liderleriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. İşte yeni strateji, işte yeni yol haritası diyecek ve onu açacak.
2: Toplumdaki değişim talebi %50'nin üzerindedir. Sevgili gençler ilk tur
10: bitti. En büyük gerçek şu ki sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla ancak şurası da net bu kadar ceberrut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken tarafta
11: biziz buradayım ve buradayım Siz de buradasınız. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası ikinci tur mesajları. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la yaptığı strateji toplantısından fotoğrafı İmamoğlu paylaştı. İkinci tur seçimi için sıkı çalışmaya başlıyoruz diyerek. Genç arkadaşlarımın mesajını
10: da aldım. Başım üstüne onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktadaki her şey domuz bağcılar yüce meclise gönderildi. Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.
2: Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. <gülüyor>
11: Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda aldığı oy beklentinin altında kaldı. Şimdi ikinci tur stratejisi masada. Adımlardan birisi seçimde %5'in üzerinde oy alan Sinan Oğan'la temas. Ve Oğan'a oy veren seçmeni Kılıçdaroğlu'na yönlendirme.
2: 3 milyon 600 bin Suriyeli ve Afganları... En geç iki yıl içerisinde kendi ülkelerine uğurlayacağım.
5: 28 Mayıs sığınmacıları göndermeyeceğim diyenlerle göndereceğiz diyenlerin seçimi olacak. Kalsın diyenler Recep Tayyip Erdoğan'a gitsin diyenler Kemal Kılıçdaroğlu'na verecek. Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek. Bolu Belediye
11: Başkanı Tanju Özcan'ın paylaşımını beğendi Kemal Kılıçdaroğlu. Sığınmacıların ülkelerine dönüşü konusunda daha net ve sert olacağının da işaretini verdi. En büyük kazığı da gençlere
10: attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken onlar size karşı birleşmiş durumda.
2: Bu işin bir oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz.
10: Şimdi bir bakalım günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek.
11: 12 günümüz var. Bu karanlık tünelden çıktık çıktık. İkinci turun Türkiye'nin önündeki son şans olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı'nın kazanması için 12 günlük yeni strateji sahaya yansıtılacak. Veri akış sisteminin başında olan bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel de görevden alındı. Kemal Kılıçdaroğlu, Katane Eski ilçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i siyasi işler ve seçim propagandası
0: çalışmalarından sorumlu baş danışman olarak atadı. Şimdi yine gündemle ilgili notlar, bilgiler aktarırken bir uyarı. Ankara Valilik kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel ve su baskınları yaşanabilir. Başkent'te hatırlatmış oğlum Bir yandan Cumhurbaşkanı'nın notlarını anlatıyoruz, aktarıyoruz. Az önce gördünüz masaya vurarak ben buradayım dedi Kemal Kıştıroğlu. Ve yol haritası üzerinde çalışıyor. Masaya vuruşu ve buradayım sesleri, sözleriyle ilgili... Ee, Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'dan da açıklamalar var. Onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Bir Hürriyet gazetesini tamamlayalım. Dün çokça konuştuk. Kılıçdaroğlu'nun e, yüksek oy aldığı ülkeler oralarda e, oy verme işlemi iki gün ile sınırlandırılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem Erkek itiraz dilekçesini YSK'ya verdiği ve neticede yurt dışında ikinci tur 5 gün oldu. YSK ikinci turda yurt dışında oy verme günü ve saatlerini belirledi. Oylama 20-24 Mayıs arasında yapılacak 5 gün. Oy verme saatinin bitimi 23'ten 22'ye çekildi. Gümrüklerde 28 Mayıs günü saat 17'ye kadar oy kullanılabilecek yurt dışında 3.4 milyon seçmen bulunuyor. Farkındaysanız bir kez daha altını çizelim. 14 Mayıs artık geride kaldı. 28 Mayıs yeni bir seçim. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gidecek. Bir bilgi daha Hürriyet Gazetesi'nden o da. Kabine peki ne zaman olacak Mecliste yemin töreninin 28 Mayıs'taki ikinci turdan hemen sonra yapılması bekleniyor. Meclis Başkanı Şen Top 29-30 Mayıs olabilir dedi. Erdoğan'ın ikinci turda kazanması halinde meclisin göreve başlamasından hemen önce yeni kabinesini açıklama olasılığı bulunuyor. Bu süreçte kabinede yer alacak isimleri de yine seçmeni kendisine çekebilmek için Cumhurbaşkanının Açıklama ihtimali var. Şimdi yine gündem notlarıyla devam edelim. E, hangi haberle ilerleyelim? Sen onu seçerken Hilal, ben de gazete pencereyi de tamamlayalım. Muhalefetten gelen itirazlar. Şöyle bir durum var. Dün sosyal medya çalkalandı, dalgalandı. Benim elimdeki ıslak imzalı tutanakla YSK'nın verileri tutmuyor birbirini. Peki bu nasıl oluyor? Yani pek çok parti o ıslak imzalı tutanakları aldı, YSK'ya gönderdi. YSK bunu doğru giremedi. Neticede burada parlamento aritmetiğinde bir değişiklik olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde çünkü 2,5 milyon kadar oy var. Burada bir değişiklik beklemiyor. Muhalefet en azından böyle bir beklenti içinde değil ama parlamentoda ciddi sayıda Sandıktan söz edildiği için binden fazla sandıktan söz edildiği için bazı isimler şu anda parlamento duşu gözüken bazı milletvekili adayları birden milletvekili olabilirler. Ve bunun basın açıklamasını yine Muharrem Erkek yapacak muhalefetten itiraz yağdı. E, gazete Pencere'deki haber 14 Mayıs seçimlerinin ardından YSK sistemindeki verilerin siyasi partilerle paylaşılması çok sayıda sandık tutanağında yanlışlık yapıldığını ortaya çıkardı. Partilerden itiraz yağdı. Islak imzalı oy tutanakları ve YSK verilerini Karşılaştıran vatandaşlar da sosyal medyada muhalefetten kaydırıldığı iddia edilen oy verilerini paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na oylarımızı çaldırmayın diyerek YSK'ya gitmesi için çağrıda bulundu. YSK önünde oturma nöbeti başlatan bir grup genci müdahale edildi. 10 gözaltı 10 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Ve Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği, bu 11 gün için görevlendirdiği bir diğer isim o da nasıl İstanbul'da sandıklara sahip çıkıldıysa Türkiye genelinde 192 bin, yaklaşık 192 bin sandıkta yine bu güvenliği alma görevi Canan Kaftancıoğlu'na verildi. Ve Canan Kaftancıoğlu diyor ki hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin yani o görev. Artık biz de İstanbul'da nasıl bunu başarılı bir şekilde tamamladıysak Türkiye genelinde de bunu yapabiliriz mesajını verdi. Canan Kaftancıoğlu çok yakın bir şekilde de Ekrem İmamoğlu ile birlikte çalışacak. Şimdi yüksek seçim kurulu yüksek seçim kurulunun önüne gidelim bir yandan o demokrasi nöbeti bir yandan gelen itirazlar konuşalım.
3: Tutanaklarda kaydırma iddiaları YSK verileriyle uyuşmayan rakamlar sosyal medyada paylaşılan belgeler gündem oldu. CHP kanadından açıklama Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi.
1: Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK'da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz.
3: 28. dönem Milletvekili seçimlerinde ıslak imzelerde İzalık tutanaklarla YSK verileri karşılaştırılıp usulsüzlük olduğu iddia edilen sandıkları itirazlar sürüyor. İtirazlar tip ve HDP'nin oylarda kaydırma gerekçesiyle devam etti parti temsilcileri. Veriler tek tek incelenecek derken sosyal medya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de oy kaydırma ya da sayılmayan oy endişesiyle tepkilerle doldu taştı.
5: YSK ile ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır. Hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez. Millet İttifakı
3: liderlerinden konuyla ilgili açıklama gelmezken sessizliği Davutoğlu bozdu. Ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu da bir paylaşımda bulundu.
5: Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır.
3: Sandık sonuçları hatalı girildiği iddiaları üzerine bir grup YSK binasının önüne gelerek protesto düzenledi. Gözaltına alınıp serbest bırakıldılar. Olayların ardından Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada iddialara provokasyon dedi. Muhalefet gerekli itirazların yapıldığının altını çiziyor.
0: Buradaki tutarsızlık büyük tepki çekti ve düzeltilmesiyle ilgili itirazlar var. E, Millet İttifakı çok yakın bir şekilde o itirazların sonuçlanışını da e, takip ediyor. Bugün Aşık Mahsuni Şerif'in... Ölüm yıldönümü aynı zamanda 19 Mayıs'a artık iki gün kaldı. Biz de diyelim ki Edip Akbayram'ın yorumuyla söz ve müzik aşık Mahsuni Şerif. Sarı saçtım göz. gözü.
2: Sinor o gemi bu karabeniz sarı mavi sarı mavi nerede gemi bu karabeniz sarı saçlı mavi gözlüm sarı saçlım mavi gözlüm nerede nerede neredesin bu gemi, bu saçlı, gözlüm. Saçlı, gözlüm. nerede, nerede neredesin Sarı saçlığım, mavi gözlük. nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim saçlığım, mavi saçlığım, mavi gözlük. Nerede, nerede, neredesin
0: dost? Uyan bak bizim Bir kez daha günaydın, devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde Karar Gazetesi gelsin hemen ekranlarınıza yerel basın. Yerel basından haberler onları anlatacağız, aktaracağız. Dünya Türkiye'deki 14 Mayıs seçimini nasıl değerlendirdi, nasıl yorumladı onu da yine dış basından takip edeceğiz. Karar Gazetesi'nin manşeti mesajı aldım, kaygıları gidereceğim. Kılıçdaroğlu değişim isteyenler daha fazla vurgusuyla seçmenlere seslendi. Bütün kaygıları gidereceğim, daha fazla mücadele edeceğiz. Manşeti bu. Aynı zamanda... Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikinci tur kampanyasına yeni bir kadro ve bir önceki kampanyayı yürüten isimler hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Onursal adı güzel onlardan birisi. Hem de bu kampanya strateji yol haritası değişiklik olacak. Daha fazla mücadeleyle karanlık tünelden çıkacağız. ikinci turun stratejisini oluşturan Kılıçdaroğlu sosyal medyadan da seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sandıktan değişim mesajı çıktığının altını çizen Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri değişim isteyenler artık bu ülkede İstemeyenlerden daha fazla ancak Ceberrut iktidardan kurtulmak için daha fazla mücadele etmesi gereken taraf biziz dedi. Gençlere mesajınızı aldım. Bütün kaygıları gidereceğim. Bu karanlık tünelden çıkacağız sözleriyle de seslendi. Sandığın anahtarı 4 milyon küskünde. Hemen bu haberi de okuyalım. Kritik seçimin ikinci turu öncesi Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında yaklaşık 2 milyon oy farkı var. 28 Mayıs'ın düğümünü 1 milyon geçersiz oy ile İnce ve Oğan'ın 3 milyon seçmeni çözecek. Cumhurbaşkanlığı yarışı için ikinci kez kurulacak sandıklar öncesi oluşan fark yaklaşık 4 milyon seçmeni anahtar konumuna getirdi. Ve Sözcü gazetesinde bir matematiği var. alt alta topladığında 11 milyon seçmen var. Sandığa gitmeyenleri de e, denkleme katıyor Sözcü gazetesi. Bu ikinci turun. Yine sürpriz bir şekilde sonuçlanabileceğine dair bir haberdi. Aslında Sözcü gazetesinde kazanma hesabı manşetiyle görüyorsunuz. Sinan Oğan'dan gelebilecek oy sayısı, seçimde oy kullanmayanların sayısı, seçimde yanlış kullanıldığı için geçer sayılan oylar ki bu oylar hiçbir zaman... 1 milyonun altına düşmüyor 2018 seçimlerine bakın yine 1 milyon 300 bin 400 bin oranlarında seviyesinde geçersiz sayılan oylar var 18 yaşını dolduran ve yeni seçmen olanlar yurt dışında sandığa gitmeyen seçmen sayısı sandığa katılımın %100 olma ihtimali elbette hiçbir zaman yok tekrar hatırlatalım. %93.3 1987 yılında sandığa katılım oranı rekor kırmıştı. Benzer bir durum olur mu? Kim seçmenini daha fazla yoğunlukla sandığa götürebilirse 28 Mayıs'ta işte o zaman seçimin sonucu ve bu denklem değişebilir. İki adaylı yarışta 11 milyon, 11,5 milyon da diyebiliriz. Bir oy toplaması var Sözcü Gazetesi'nin. Şimdi hemen yine e, Millet İttifakı'nın... Seçim stratejisi, 28 Mayıs'ın yol haritası ve çalışmaları buradan devam edelim.
12: Demokrasi günüydü. O günü geride bıraktık. Şimdi önümüzde 28 Mayıs var detayları konuşuyor. Ankara'da konuşmaya devam edeceğiz.
13: Bir kez daha hızlı düşürmeden seçim çalışmalarına başladı Cumhurbaşkanı Yardımcılığına aday Ekrem İmamoğlu. Bu açıklamanın ardından da mesaiyi Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde devam ettirdi. İmamoğlu ve Mansur Yavaş kapalı kapılar ardında Kılıçdaroğlu'yla oturdukları masada yol haritasının önlerini açtılar.
11: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile bugün Ankara'da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tür
12: seçimi için sıkı bir çalışma Başlıyoruz.
14: Simülasyon da yapıyoruz. Biz
12: şerbetliyiz bu sürece ama moralinizi bozmayın.
13: 14 Mayıs akşamı sandıklar açılır açılmaz, anbean an gelişmeleri aktaran iki isim. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın mesaisi daha da yoğunlaştı. İmamoğlu 15 Mayıs sabah İstanbul'a döndü. Ayağının tozuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. İstanbul için çalışmaya devam dedi. Sonrasındaysa ekibiyle İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi'nde buluştu. 28 Mayıs mesaisini başlattı.
12: İlk toplantımızı 28 Mayıs için yaptık. Burası İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezimiz, Cumhurbaşkanı adayımız adına.
13: Yeni günde ise Ankara'nın yolun tuttu İmamoğlu. CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik kameralardan uzakta sürdü.
14: Ben çok ümitliyim, açık açık söylüyorum onu. Bizi izlemeye
12: devam edin. Bizi kim izlesin biliyor musunuz? Bütün milletimiz izlesin. Sayın Erdoğan'a oy verenler de bizi izlesin. Ekrem Başkanım solumda. Mansur Başkanım da sağımda.
13: Kılıçdaroğlu bir kez daha Yavaş ve İmamoğlu ile seçim stratejisini gözden geçiriyor. İkinci turda oy vermeyenlerin de oyuna talip olmak için 2019 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul'da başarıya imza atan iki başkanla çalışmalarını sürdürüyor.
12: Ankara'dayız. Mansur başkanımla birlikteyiz. Sizi konuşuyoruz sevgili gençler. Her zaman her mitingde söylediğiniz gibi her şey çok çok güzel olacak inşallah. Allah'ın izniyle başkanım.
0: Ankara'dayız ve sizi konuşuyoruz diyor Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kıştıroğlu yiğitlerim dediği iki isimle. O toplantıları gerçekleştirdi. Sonra Millet İttifakı'nın liderleriyle de bugün bir araya gelecek. Bir akşam gazetesi, bir de sabah gazetesine bakalım mı? Çünkü akşam gazetesinde bir haber var ya da daha çok buna yorumda denilebilir. Fakat sabah gazetesinin manşeti daha farklı. Şimdi akşam gazetesinin manşeti, başarımız zaferle taşlansın. Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı, şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taşlandırma vakti dedi ve Erdoğan e, muhalefetin seçim gecesi kazandık açıklamasına da tepki gösterdi. Aldatmaktan utanmadılar. Söylemi sözü bu. Şimdi akşam gazetesindeki haber şu. Açıkta kaldılar. Yani aslında milletvekili adayı olmadı. Bu isimler kim onlar? Selin Sayıkböke, Aykut Erdoğdu, Engin Özkoç, Gürsel Tekin, Muharrem Erkek, Ünal Çeviköz. Ve diyor ki akşam gazetesi açıkta kaldılar. Kılıçdaroğlu'nun kabinede görev alacaklar diye listeye koymadığı kurmay isimler şokta. Fakat bu Cumhurbaşkanlığı yarışı ve Cumhurbaşkanı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta seçilirse zaten görev vermek istediği isimler bu isimler hani hepsi görev alacak mı almayacak mı bilmiyorum. Ama işlerinde görev vermeyi düşündüğü kişiler var. Muharrem Erkek onlardan birisi. Serin Sayık onlardan bir diğeri. Ve bu isimler yine görev alabilirler. Fakat akşam gazetesi yarışı bitirmiş gibi. Sandığa 11 gün kala bu yarışı bitirmiş gibi görünüyor. Fakat sabah gazetesi oradaki mesaj o daha farklı. Yani bu yarışın bitmediğinin Farkında Cumhurbaşkanı bazı gazetelerin ya da yazarların aksine tarihi fark attık ama rehavete kapılmayın. ikinci tur için kurmaylarına talimat veren Başkan Erdoğan net konuştu. Tüm teşkilatlar sahada olsun 28 Mayıs'a kadar durmadan yorulmadan çalışacağız. Niye bunu söylüyor? Çünkü tekrar söyleyelim 14 Mayıs geride kaldı. Önümüzde bir seçim var. Bir seçim. 28 Mayıs 2023 Pazar günü seçmen sandık başına gidecek ve oy verecek. Recep Tayyip Erdoğan mı? Cumhurbaşkanı olsun. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam etsin? Yoksa güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan Millet İttifakı ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazansın? İşte tercihini o gün yapacak ve o gün söyleyecek. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Şimdi İstanbul'da
9: Belediye Başkanlığı malum cevap ede. Ama meclis kahir ekseriyetle bizde. Ankara'da da öyle galiba. Ankara'da durum yine aynı. Meclis kahir ekseriyetle bizde. Şimdi burada bir şeyi ben örneklemek istiyorum. Yani sağlıklı bir yönetim isterseniz ha bu sağlıklı yönetimi gerek yürütme gerek yasama, parlamentoyu kastediyorum. Bu uyumlu olursa, tabii orada netice çok daha farklı olacaktır. Şimdi parlamentoda böyle bir sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa, burada tabii ki sıkıntılar olacağı bir gerçektir. Çünkü yasama ve yürütmenin uyumlu olması, dayanışma halinde olması ülkenin geleceği açısından çok çok ciddi
0: olumlu neticeler doğuracaktır. Cumhurbaşkanı vurgusu istikrar. Bu söylem üzerinden devam ediyor. Bu arada bakanlar da çalışmaya başladı. Milletvekili seçilmiş olmalarına rağmen İstifa etmeyen, hala görevlerinden ayrılmayan bakanlar yine sağda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kendisinde mesajlarına bakarız. Ama dikkatler nerede diyecek olursanız Sinan Oğan'da ve işte ata ittifakının şartları Sinan Oğan'ın yüzde 5.17 lik oyu gözleri ata ittifakına çevirdi. İttifaktaki Zafer Partisinin lideri Ümit Özdağ. Aday destekleme şartlarını açıkladı. Sözcü TV'de İpek Özbey'e konuştu. Birazdan duyacaksınız ama altını belki de kalın bir çizgiyle çizmemiz gereken yer. Ümit Özdağ'ın cümlelerinde, sözlerinde bizim çok dinamik bir seçmenimiz var. Ve seçmene biz işte şartlarımızı ortaya koyuyoruz. Bunlar ittifaklar için. Sonra... O görüşmelerin ardından biz seçmenimize döneceğiz, tabanımıza döneceğiz ve tabanımıza anlatacağız nerede durduğumuzu. Ve tabanın tamamını bir isme yönlendirmek gibi bir durumumuz olmayabilir. Bir kere bunu en baştan söylüyor Zafer Partisi lideri Ümit da. Bu sese geleceğiz yalnız Cumhur ve Millet İttifakı kilit isim o anın peşinde. O haberi de bir sizlere okuyayım netleştirelim açıkçası. Çünkü... İkinci tur seçimde Sinan Oğan'ın desteğini alan adayın Cumhurbaşkanı seçilme olasılığı yüksek. Bu yüzden iki tarafta Oğan'ı ikna etmeye çalışıyor. Oğan dün dış basına verdiği röportajda şunları söyledi. İstişare sonucunda karar vereceğiz. Bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. O tarafa kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir, Kılıçdaroğlu da olabilir. Bu yüzden beş temel şartımızda Israrcıyız fakat yine şerhli yine şartlar var ama bir tereddütle de kuruluyor o cümleler o tarafa kazandıracağız. Çok güçlü ve iddialı bir ifade ve seçmenin tamamını %5 oya ulaştı Sinan o an, ama o seçmenin tamamını bir ittifaka bir isme biliriz. Yine de seçmen kendisi karar verecek diyor. Tekrar kuris bilgisini hatırlatmak isterim ata ittifakının isim babası. Vejdet Öz, Adalet Partisi, onlar da biliyorsunuz o ittifakın içinde yer alıyorlar. Ve diyor ki Sinan Oğan etkin cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Aynı zamanda hem Zafer Partisi'ne bir bakanlık hem de Adalet Partisi'ne bir bakanlık. Böyle bir teklifi yine gazetecilere dillendirdi Vejdet Öz. Konuşacağız ama önce Sinan Oğan'ın, Acaba o görüş ve trafiği başladı mı? Başlamadı mı? Kimle daha yakın duruluyor? E, Vecdet Öz'ün cümlelerinden anladığımız biz Millet İttifakı'na yakın duruyoruz. Kanaat olarak Adalet Partisi, Partisi'ni söylüyor. Ama Zafer Partisi için bunu söyleyemem. Sinan Oğan için bunu söyleyemem. Şartlara bakılacak, mutabakata bakılacak diyor. Bu eklemeyle Sinan Oğan
8: bir sürü insanda görüşüyoruz ama Sayın İmamoğlu'yla öyle planlanmış bir görüşmem yok. Genel
0: olarak şunun şu bu görüşme trafiğiyle
8: ilgili konuşulmasını çok doğru bulmuyorum. Hı hı. Burada e, ikinci tura kalan e, adaylar arar. Yani ben gidip ne diyeyim? Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'ndan randevuyu ben talep ettim. Sayın Erdoğan mesela randevu vermedi. Olsun canı sağ olsun. Bu e, sadece bizim oyla olmaz. Ben asla şunu iddia etmiyorum. Ben nereye dersem bütün seçmenler oraya... Hiç öyle bir iddiam yok benim. Bu seçmene, seçmen e, n, n, n, n, n, tavrına da şeydir, e, hakarettir. Seçmen iradesine hakarettir bu. Biz desteklersek, diğer faktörler devreye girerse, sandıklara sahip çıkarlarsa... 8 milyon sandığa gitmeyen seçmen e, bir motivasyonla sandığa ise. Ee, bu, bu, bu mümkün. Yani 4 puan kapatılmayacak bir puan değil. 4 küsür puan. ha En kötü ne olur? AK Parti kazansa bile 50 küsürle falan kazanır. Ancak Cumhur İttifakı kazansa da bu durumda çok cüz'i farkla kazanır.
0: Şimdi netleştirmek için. Bir kez daha söyleyelim. Sinan Oğan, gözler Sinan Oğan'da sürekli bir görüşme trafiği de var. Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'la Cumhur İttifakı'ndan bir isimle ya da başka isimlerle görüşme oldu mu? Ben bunları söylemeyeyim dedi ama gelen telefonlar olduğunun da altını çiziyor kendisi. Şartları var. Ata İttifakı'nın ve Sinan Oğan'ın o şartlara yakındıran ismi ve ittifakı destekleyecekler ve... Şunu da söylüyor biz seçmenimizi blok olarak %5'i buradan alıp bu isme ya da buradan alıp bu isme götüremeyiz bu seçmene haksızlık olur. Ya da seçmenin tavrına ne denilir doğru bir yaklaşım olmaz diyor Sinan Oğan. Ama nihayetinde AK Parti ya da işte kazanırsa AK Parti büyük bir oranla, Hani %55'in üzerinde bir oranla kazanamaz. Bir başka dengeyi de oluştururuz diyor. Yine kendisini kilit, anahtar rolde tutarak. Ee, Ümit Özdağ'a da bakacağız. Yalnız MHP lideri devlet Bahçeli ya da MHP bu meselede nerede duruyor? Sinan Oğan'ı Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nda yakın görmek. Sinan Oğan'ın desteğinin de verilmesini Istemiyor. Sinan Oğan'ın desteğini Milletçi Hareket Partisi istemiyor. Bunu MHP lideri kendi ağzından dillendirmedi ama kendisine en yakın isimler onlar sosyal medya paylaşımlarıyla bunu gösterdi. Gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi işte açılacak ve meclis başkanı seçilinceye kadar ve meclisin geçici başkanı kim olacak? İlk frakı kim giyecek? Erdoğan açıkladı. Hafıza
9: kayıtlarında olanlar bende kalsın ki. <gülüyor> Bak, bu arada biliyorsun buraya göreve geçici olarak bir Meclis Başkanı gelecek. En yaşlı, en yaşlı üye, üye sıfatıyla. Evet. En o yaşlı. Sayın üye Bahçeli sıfatıyla. galiba. Yanılmıyorum. Sayın Bahçeli diye. Şu anda evet. Hı hı. Ve Devlet Beyle inşallah bu süreci geçirmiş olacağız. Ondan sonra da inşallah tabi. Bu, bugün bu konuyu konuşma fırsatınız oldu mu Devlet Beyle? Meclis baş, başkanlığı meselesi. Yani e, müsaadesiyle oldu. Ha. Görüştük kendisiyle. E, zaten hak onun. Tabii. hakta onun olduğuna göre inşallah hayırlısıyla bu adımı atmış oluruz. Ve e, devlet beyin o adeta devlet anlayışı içerisindeki suhuletiyle, sükunetiyle bu süreci ...atlatır ve meclis başkanlığı seçimlerini de rahatlıkla inşallah geçirmiş oluruz.
0: Bir gün gazetesini tamamladıktan sonra da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ diyelim, çalmak onlarda gelenek oldu. AK Parti sandıkta hile, usulsüzlük ve şaibe demek yüksek seçim kurulu sonuçlarıyla ıslak imzalı tutanaklar çelişiyor... Yapılan her itiraz Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın oyunu düşürdüğü Ortaya çıkan sonuçlara göre en az 4 vekil el değiştirecek Kılıçdaroğlu'na verilen oyların farklı adaylara işlendiği tespit edildi. Şimdi sene olmuş 2023 ve pek çok şeyde söylendi seçim güvenliği sandık güvenliği ile ilgili elinizde ıslak imzalı tutanak var mı? Ve bu ıslak imzalı tutana 192 bin sandıktan söz ediyoruz. Bu sandıkların başına kendi partinizden bir görevli koydunuz mu koymadınız mı? Ve o görevli hızlı bir şekilde sizin sisteminize takip ettiği sandığın ıslak imzalı tutanağının görselini gönderdi mi? Partilerde bunun karşılaştırması yapıldı mı Yüksek Seçim Kurulu'yla? İzlenecek yol bu. Başka bir yol, yöntem yok. Bir de o sandığın başına koyduğunuz kişinin her parti için söylüyorum o müşahit. Sizin partinizden mi, değil mi? Ondan da emin olmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatalım. Seçim sonuçlarının dijital ortamda açılmasıyla çok sayıda usulsüzlük iddiası gündeme taşındı. İzmir, Urfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Ankara gibi birçok kentte itirazlar var. Yeşil sol parti yetkilileri partilerine verilen oyların stün kaydırılarak MHP'ye kaydedildiğini ve bunun ıslak imzalı tutanaklarla ispatlandığını açıkladı. Muhalefet partileri tarafından itiraz edilen sandıkların toplamının ülke genelinde 10 bine yaklaştığı bildirildi. Ortalama 400 oy desek 40 bin oydan aslında bu bahsediyoruz. Bazı illerde bin oyla, 1500 oyla seçimi kazanamayan isimler var. O isimlerden birisi Türkiye İşçi Partisi milletvekili adayı İrfan Değirmenci. 1000 1500 oy nedeniyle İrfan Değirmenci şu anda meclis dışında kalmış gibi görünüyor. Ama bu itirazların neticesinde belki İzmir'de, İrfan Değirmenci için, belki Mersin'de ve işte Şanlıurfa'da bahsi geçen illerde milletvekili sayıları değişebilir. Bunun altını çizelim. 19 Mayıs'ta yüksek seçim kurulu kesin sonuçları da ilan edecek. Bir gün gazetesinden seçtiğimiz bir başka haber. Güven oyu alamadı. Pes etmek yok. O da Kılıçdaroğlu'nun mesajlarıydı. İkinci tura 11 gün kaldı. Saray rejimi devletin tüm imkanlarını kullanarak girdiği 14 Mayıs seçimini ilk turda kazanamadı. Şimdi doğru. Buradaki yaklaşım elbette devletin tüm imkanlarıyla Bakanlar ve bakanlıklar da seferber edilerek bir yarışa girildi. Ve bu yarış Cumhur İttifakı için Erdoğan için ikinci tura taşındı. Birinci turda bitmedi. bitmedi. 49,5'luk oy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu karşısında devlet imkanlarıyla yarışan bir ittifak vardı. %44,5 böyle bir oy oranına sahip oldu. 28 Mayıs. Yeni bir seçim olacak ve kim sanda seçmeni götürürse, kim seçmeni ikna ederse karalamadan, haksızlık etmeden bir yandan işte onun için denklem baya değişebilir. Bir gün gazetesinden sonra şimdi gelelim Ümit, Özdağ, Ümit Özdağ'ın e, ikinci turla ilgili kilit ittifak oluşları ile ilgili
14: hangi sözleri söyledi? Nedir bizim ilkelerimiz? Sinan Bey de bunları ifade etti. Anayasanın değiştirilememesi teklif dahi edilemeyecek ilk dört maddesinin muhafazasını şart koşuyoruz. 66. maddeyle hiç oynanmaması gerektiğini şart koşuyoruz. 66. madde Türk milleti tanımı. Çünkü hem ilk dört maddede hem 66. maddede millet ve cumhur ittifaklarından değişik zamanlarda yapılan açıklamalar ve bu ittifaklara mensup partiler tarafından yapılan açıklamalar değiştirileceği doğrultusunda olduğu için e, biz e, buna muhalefet ediyoruz ve buna izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. Ve terör e, örgütleriyle e, mücadeleden vazgeçilmemesi, güçlendirilmesi gerektiğini Yine e, ortaya koyuyoruz. Keza e, tarikat ve cemaatlerin devlet içerisinde e, bugün kazanmış oldukları etkinlik e, bizi çok rahatsız ediyor. Liyakatin terk edilmiş olması bunu bir şart olarak koyuyoruz. Ve sığınmacıların vatanlarına dönmesini sürecinin yönetilmesi gerektiğini şart olarak koyuyoruz. Bunun e üzerinden
15: miyim?
2: hem araya...
14: Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı ile görüş, görüşme yapılabilir. Gayri resmi olarak... E, ...bazı... E, ...aramalar oldu bana. E, Sinan Bey'e... ...resmi iki arama da olmuş. E, ama bana henüz resmi bir arama... ...gerçekleşmedi. E, biz de daha... ...yetkili kurullarımızla... E, ...görüşmedik. Cuma ve Cumartesi günü görüşeceğiz. E, tabanla görüşmelerimiz de... ...devam ediyor. Bizim... Tabanımız çok dinamik ve sorgulayan bir taban ee, ve mevcut sistemi ve mevcut sistem partilerini protesto eden bir e, taban. Özellikle Zafer Partisi tabanı böyle bir e, taban. Mevcut bütün siyasi partileri Zafer Partisi dışında protesto ediyor. Özetle onun için bizim yani şunu destekle bunu destekle deyince kendiliğinden tamam biz bunu yaparız. Diyen bir seçmenimiz yok. İlkeler üzerinde hareket ediyor bu seçmen. Ben Onun de tabii ki ilkeler ortaya koyuyoruz. Günlerdir, günlerdir. Belki bu ilkeleri, ha bu ilkeler ağır gelecek bu taraflara ve biz hiçbir tarafı desteklemeyeceğiz. Ya yani bu da mümkündür.
0: Milli Gazete, Milli Gazetenin manşeti Şerre fren olacaklar. Peki kim onlar? Hayra Motor, Şehre Fren Olacaklar, Saadet Partisi, Elazığ ve Aflyam Karaysar gibi illerde çok az farkla vekil çıkarma şansını kaçırsa da yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 milletvekiliyle temsil edilecek. Milliyet gazetesi şimdi yavaş yavaş da parlamento milletvekilleri onların işte mazbata süreci, imza süreci, meclis genel kuruluna gelmeleriyle ilgili o süreçleri de takip edeceğiz. Kadının sesi olacağız. Manşet seçildikleri illerin tarihteki ilk kadın milletvekilleri siyasette kadın temsiliyetinin az olduğuna vurgu yapıp kadınların önünü açacağız dedi. Bir başka haber Yemin ikinci tur sonrası yeni milletvekilleri mazbatalarını almaya başlarken Yemin töreninin Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimin sonrası 30 Mayıs'ta yapılması ağırlık kazandı. Neden olarak milletvekili seçilen bakanların görevleri sona ereceği için tartışmaların önlenmesi gerekçe gösteriliyor. Aslında zaten şu ana kadar o bakanların istifa etmesi gerekiyordu. Peki hangi partiler hazine yardımı alacak? 5 parti o partilerde AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi, Millet Hareket Partisi, İyi Parti ve HDP'lileri listesiyle meclise taşıyan Yeşil Sol 5 parti hazine yardımından yararlanacak. Şimdi de yine Cumhurbaşkanı'nın Eleştirdiği bir konuydu. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Mayıs sabahında çıktı sosyal medya üzerinden kısa bir video paylaştı. Kısa ama oldukça etkili bir video paylaştı. Hiçbir yere gitmiyorum, yarış bitmedi, buradayım dedi masaya vurarak ve Erdoğan'ın bu çıkışa yanıtı yorumu.
2: Buradayım ve buradayım, siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Vur. Bak, yır.
9: Ben CHP'li olmadığıma göre mesaj bana değil. <gülüyor> Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman biliyorsun. Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hüncünü orada masadan alıyor. <gülüyor> Vurmayı mı kastediyorsun? Evet. Oradan alıyor. Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusu yaşayınca mutfaktan çıkıp
0: Makama geçmiş. Ve şimdi memleket havası.
16: Gökyüzü kapalı, yağışlar yer yer kuvvetli. Bugün iç ve batı kesimlerde kuvvetli sağanaklar beklenirken doğuda hava açık, güneş bolca görülüyor. Marmara bölgesinde ve iç batı Anadolu'da bugün kuvvetli sağanak yağmur sürebilir. Trakya'da ve sabah erken saatlerde İstanbul'da sağanak riskine dikkat edilmeli. Gün içinde başkent Ankara'da Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Bilecik, Çankırı ve Bolu çevrelerinde kuvvetli sağanak geçişlerine dikkat edilmeli. Balıkesir, Bursa çevrelerinde de sabah saatlerinde yer yer yağışlar kuvvetli sağanak şeklinde olacak. Yerel su baskınları ve ani sellere karşı hazırlıklı olunmalı. Gökyüzünün açık olduğu kesimler de var. Kıyı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da bugün yağış yok. Doğu Anadolu bölgesinin ise sadece kuzey kesimlerinde hafif yağmur bekleniyor. Bu akşam hafifleyen yağışlar sabah iç batı Anadolu'da yeniden kuvvetlenecek. Yine başkent Ankara ve Eskişehir çevrelerinde perşembe günü kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. İlave olarak yarın Kütahya, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleriyle Batı Karadeniz'in tüm illerinde günün ilerleyen saatlerinde kuvvetli sağanak yağmura dikkat etmek gerek. Bugüne benzer bir tabloyla yarında doğuda yağış beklentisi düşük. Akdeniz ve Ege'nin kıyılarında da hava daha çok güneşli. Kapalı ve yağışlı hava ihtimali zayıf. Ancak yağışın etkili olduğu batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar düşüyor. Güneşli gökyüzünün hakim olduğu doğudaysa sıcaklıklar normallerin üzerinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Havadaki serinlemenin etkisi 1-2 derecelik düşüşlerle önümüzdeki günlerde tüm yurtta sürecek.
0: Memleket havasını biz size böyle aktardık. Belki siz de bizlere yazmak istersiniz. Çalar saat başlığıyla konuşuyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda görüyorsunuz. Kendi hayatınıza dair belki seçimlere ilişkin yine düşünceleriniz vardır. Bizlere ulaştırabilirsiniz. Yeni Çağ Gazetesi karanlıktan çıkmak için haydi gençler. ikinci turun anahtarını elinde tutan gençlere seslenen Kılıçdaroğlu. Mesajınızı aldım diyerek dipsiz karanlıktan ülkeyi çıkarmak ve değişim için sonuna kadar mücadele çağrısı yaptı. E, o zaman biz bu haberi hatırlattıktan bu çıkışı hatırlattıktan sonra hemen ikinci tur... Hesaplarına bakalım.
7: Seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş...
1: Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek seçmenlere yenilerek yenecek. Çünkü 14 Mayıs 28 Mayıs arasında 18 yaşını dolduran gençler de ikinci turda oy kullanabilecek.
9: Milletimiz biraz daha çalışın, daha çok insana ulaşın, daha fazla gönül alın diye bizi dedi ki ya siz iki hafta daha. <gülüyor>
2: <gülüyor> İlk kez sandığa gidip oy kullanacak gençlere söylüyorum. Türkiye'nin kaderini Değiştirecek
1: olan sizlersiniz. 14 Mayıs'ta 18 yaşını doldurmadığı için oy kullanamayıp 28 Mayıs'ta oy kullanacak genç seçmen sayısı 49.958. 2.435'i yurt dışı seçmen. Yüksek Seçim Kurulu ikinci tur ihtimaline karşı onlara da seçmen kağıtlarını gönderdi ama eline ulaşmayanlar E-devletten oy kullanacakları okulları sandık numaralarını öğrenebilir. İkinci turun iki adaylı pusulası da hazır.
8: Biz ilk gün ne dediysek aynı noktadayız. Biz dedik ki bu seçimlerde HDP ve Hüdapar kilit olmayacak. Bu seçimlerin belirleyeni Türk milliyetçileri olacak. Biz dedik ki bu seçimler
0: ikinci tura kalacak. Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyonunun Cumhur İttifakı'na devletin, milletin bekası Vurgusuna daha yakın olduğunu en azından ben biliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında yaklaşık 2,5 milyon oy farkı vardı ilk turda. Seçim gecesi hatırlatmasıyla Erdoğan muhalefeti hedef aldı.
9: Yalan söylemeden duramıyorlar. Bunlara yalanı huy edilmiş bir yapı olarak değerlendiriyorum. Sabah yalan, akşam yalan. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Sayın Kılıçdaroğlu ve şurekası öndeyiz. Kazandık açıklamaları yaptılar. 28 Mayıs'a giderken temiz siyaset çağrısı da yaptı Erdoğan. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem kendisine hem de millete bir iyilik yapıp en azından önümüzdeki 12 gün boyunca temiz siyaset yürütmesini özellikle diliyoruz.
1: 2,5 milyonun üzerinde oy alan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a giden oylar kritik öneme sahip ikinci turda. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı cephesi Sinan Oğan'la temasa hazırlanırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bize yakın derken Cumhur İttifakı orta MHP'den Sinan Oğan'a hedef alan açıklama geldi. Bahçeli'nin danışmanı Oğan'a Mezar soyguncusu dedi.
5: Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. Bir turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi.
8: Anayasanın ilk 4 maddesi, 16. maddesi, FETÖ, PKK, İzbullah gibi terör örgütleriyle mücadele, sığınmacıların geri gönderilmesi gibi ön şartlar var. Bunlar olmazsa zaten biz şu koltuk ve bu koltuk için masaya oturacak insanlar
0: değiliz. Pazarlık vesaire falan söz konusu. Olmaz. Hem biz, yani biz gayet kendimizden
14: eminiz. Böyle bir görüşme olmadı. Bugün yarın olur olmaz bilemem.
0: İlk turda Erdoğan
1: ve Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı 2,5 milyon. Ancak ilk tur sonucuna göre 8 milyonun üzerinde seçmen oy kullanmadı. 1 milyon oy geçersiz. Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye verilen yaklaşık 3 milyon oy da hesaba katılırsa 12 milyona yakın oy boşta. Adaylar seçmenlerini sandığa götürme hesaplarında. Karadeniz.
9: Çaya gidenler olabilir, fındığa gidenler olabilir. Ben diyorum ki ne olur bunu erteleyin. 28'inde oyunuzu
0: kullanın, ondan sonra bu seyahatleri yapın. Çaya, fındığa seçimden sonra gidin dedi Cumhurbaşkanı. Bir de... Temiz siyaset çağrısı yaptı. 14 Mayıs öncesinde neler duyduk? Nasıl tartışmalar? Nasıl polemikler? O polemiklere kilitlendiği için belki de ittifaklar kendi vaatlerini çok fazla da dillendiremedi. Bunu Cumhur İttifakı için de söyleyebiliriz. Millet İttifakı için de söyleyebiliriz. İşte teröristler, teröristlerle yan yanalar. Ondan sonra 14 Mayıs için darbe Batı'nın Türkiye'ye darbesi bile denildi. Erzurum'da Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu dinlemeye gelen Erzurumlar taşlandı. Şimdi temiz siyaset çağrısı. Dünya bu seçimleri nasıl yorumladı? Çalar Saat bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda Zafer günaydın. Hoş geldin. Şimdi de dünyanın notları. Günaydın bir kez daha. 14 Mayıs'ta sandık başına gittik ve demokrasi
1: tarihimizde bir ilki yaşadık aslında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez bir seçimi ikinci tura taşıdı. İlk kez vatandaşlar ikinci turda bir seçim görecek. Dünyada daha önce iki turlu seçim, yani seçimin ikinci tura kaldığı örnekler var. Ancak Türkiye'de bu yok. Biz bunu ilk kez 28 Mayıs'ta tecrübe edeceğiz. Çünkü burada oylamada soru sıfırdan sorulacak. Soru aynı soru olmayacak. Bu cümleler de hatta tam olarak benim değil. Bu cümleler AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in 2 Mayıs'ta, Habertürk yayınında kurduğu cümleler, ikinci turda soru aynı soru olmayacak, soru sıfırdan sorulacak cümlesi, Özlem
0: Zengin'in cümlesi. Dolayısıyla yepyeni bir seçim, evet. 14 Mayıs geride kaldı ve 14 Mayıs'ta seçmen meclisteki dağılımı belirledi. Belki değişebilir YSK'daki itirazlarla birlikte ama şimdi 28 Mayıs bir seçim, yepyeni bir seçim dolayısıyla o gün Başka bir karar da verilebilir.
1: Herkes kendi tarafından bakıyor tabii. Muhalefet cephesi yani bugünün muhalefeti diyor ki %50'den fazlası Erdoğan'ı istemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki en fazla oya biz dayık görüldük. Yani iki tarafta aslında kendine göre haklı. Ya da seçmende şunu diyor beni tam olarak ikna edemediniz. Hiçbirinize %50'yi geçecek çoğunluğu vermedim. iki hafta daha size süre veriyorum. Biriniz beni ikna edin. En çok kim kim ikna ederse beni o cumhurbaşkanı olur diye de yorumlayabiliriz. Dünyada örnekleri var. Dünyada örnekleri var. Birkaç tane örnek seçtim. Nasıl oldu? İlk turda sonuç Bakalım, nasıldı? İkinci turda nasıl geldi? Ancak Brezilya. Öncesinde şunu söylemem lazım. Hı hı lütfen. Her ülkenin, her toplumun kendine ait değerleri, yargıları, ön yargıları, demokrasi anlayışları, demokrasi kavrayışları var. Yani hepsinin kendine müstakil değerleri var. O yüzden hani bunlardan Türkiye'ye dair bir sonuç çıkarmak doğru olmaz. Ve için içine insan faktörü girince de sayılar üzerinden bir yorum yapmak da doğru olmaz. Yani artı bir artı bir gitmeyebilir
0: her zaman yani i̇şte, insanların duygularını, düşüncelerini örflerini, adetlerini, geleneklerini yok sayıp bir rakam bir sayı böyle ifade ederseniz, işte o zaman siyasette hata yaparsınız. Kesinlikle öyle ilk örnek Brezilya'dan, Brezilya'da 2022
1: yılında yapıldı bu seçim Lula da Silva, şu an Cumhur Devlet Başkanı Brezilya'nın, Bolsonaro'ya karşı yarışmıştı, eski devlet başkanına karşı ilk turda seçim hiç kimse 150'ye ulaşamadı 48 aldı Lula da Silva Bolsonaro 43 aldı ancak ikinci tura gelindiğinde, mesela burada ilginç, Bozan oylarını 6 puan arttırıyor. 49.1'e geliyor. Lula ise işte 1, 2 puan yaklaşık arttırıyor. 2.5 puan hatta. 50.9'un alarak e, ikinci turda devlet başkanı seçildi. Hatta Brezilya'da olaylar da yaşanmıştı. Bu, bu turda. Bu bir örnek. Katılım aynı kalıyor. Burada katılım da çok önemli. Şimdi diğer... Örneklerde de katılıma dair veriler vereceğim. Katılımın değiştiğinde işler nasıl değişiyor onu da göreceğiz. Bu bir örnek. Şimdi dünden beri sosyal medyada görüyorum. Brezilya'daki seçimlere benzetiyorlar bizdeki seçimi ama. Şimdi orada Lula da Silva, solcu lider öndeydi. Burada Erdoğan önde. Bolsonaro ikinci sıradaydı. Burada Kılıçdaroğlu. Yani da Silva ile Erdoğan'ı kıyaslamak, Bolzonaro ile Kılıçdaroğlu'nu kıyaslamak çok doğru değil. Bolsonaro'ya Brezilyalı Trump, Tropical Trump lakapları var. Yani hiç... Birbirinden çok uzak isimler bu kıyaslama bizi yanlışa sevk eder. Bir başka örnek Fransa'dan. Yine Fransa'da da kıyaslayamayız. Yani Macron'la Le Pen'le kıyasolar, bunu kıyaslayamazdım diyemeyeceğiz aslında. Evet. Yani söylediğim hepsinin kendine kendi ait değerleri, var. değerleri var, deneyimleri var, demokrasi tecrübeleri var. Fransa'da ilk turda Macron %27,8'ini almıştı oyların. Le Pen ise aşırı sağcı lider 23,1'ini almıştı. Ancak sonra desteklerini açıklayanlar vardı. Le Pen'e de Macron'a da Seçmenler dedi ki ikinci turda 58,5 oyla Macron'u yeniden Fransa'da devlet cumhurbaşkanı seçtiler. Burada katılım mesela 2 puan düşüyor Fransa'da. 2 puan düşmesinin de etkisiyle Macron'un oy oranı daha da artarak Macron cumhurbaşkanı oldu. Şimdi bu iki örnekte de birinci, yani ilk turu birinci sırada bitiren aday işte cumhurbaşkanı devlet başkanı seçilmişti. Ancak ilginç örnekler de var. Şimdi tekrar söylüyorum her ülkenin değerleri farklıdır ancak ilginç örnekler de var. Mesela Ekvador. Ekvador'da ilk turda bir aday, birinci aday daha doğrusu yüzde 32,7. İkinci adaysa Lasso 19,7 oy alıyor. Ancak şimdi burada çok ilginç bir durum var. Lasso ikinci turda yüzde 52,3'e çıkarıyor oyunu. Ara olsa yüzde 47,6'ya 19'dan 52'ye yaklaşık 30 puanlık, 30 puanın da hatta üzerinde. Bir artış var çünkü ikinci turda insanlar hem kim ülkeyi yönetisine oy veriyor bazen de kim yönetmesine de oy verebiliyor. Yani hani ilk turda herkes gönlünde yatan aslana belki
0: evet oy veriyor ama ikinci turda ya o yönetmesin bu biliyor ya Burada başka bir e, denklem de çıkabilir vatandaşın zihninde. Tamam siz mecliste e, bir üstünlüğü sağladınız o bir denge denetleme mekanizması. E şimdi biz bu sistemi denedik. Ve bu sistem bizim aklımıza yatmadı. Ekonominin geldiği yer ortada. Dolayısıyla burada da bir değişikliğe gidebilir. Gitmeye edebilir. Yani seçmenin nasıl davranacağını bilmiyoruz. Ama en önemlisi birinci tur hani katılım oranı. %90 oranında ikinci tura katılım oranı ne olacak? Ona da zaten dikkat çekiyoruz. Ekvador'da bu arada %40
1: barajı varmış. Bizdekinin aksine hatta belki seçimden sonra değişebilir diye konuşmuştuk. İlk turda %40'ı aşamayınca... E- bir daha seçime gidiliyor. ikinci turda zaten iki aday olduğu için doğrudan 50'yi geçiyor. Tabii. Bu hesapları bazıları yanlış yapıyor ama o hesap iki aday varsa biri %50'yi geçer haliyle. E, Litvanya'ya, Litvanya'ya gidelim. Litvanya'da da bir seçim var. Yine iki aday burada başa baş geçen bir durum var. 31,5'ini 31, almış Simonite isimli aday. Nesavu'da ise 30, 31 31,1'ini almış. ikinci turda ise ikinci sıradaki adayın oylarına bak. Yani
0: iki katından da fazla %66.5'la. ilk turda 31.5 olan yine ikinci turun sonucunda %33.4 yapmış. Sadece iki puan arttırırken Nasuda mı hani öyle evet. mi telaffuz ediliyor bilmiyorum. 31'den 66'ya büyük bir sıçrama. Mesela Litvanya'da burada seçime katılım
1: %57'den 53'e düşmüş. ilk turda birinci olan aday oy oranını arttırmış gibi görünse de yani iki puan. 1.9 puan arttırmış gibi görünse de aldığı oy sayısı daha düşük aslında. Yani katılımın da çok önem var. Mesela Costa Rica'ya gidelim. Costa Rika'da
0: da ilginç Costa Rica örneği de gelsin var. ekrana. E, Costa Rica örneğini anlatırken bir yandan da yurt dışı e, oylarla ilgili hangi ülkede kaç gün kullanılacak, e, hangi ülkelerde sınırlama vardı dün burada Çalar Saat'te anlatmıştık. Bir haberimizi paylaşalım ondan sonra Costa Rica örneğine gidelim.
10: Yüksek Seçim Kurulu Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, Kanada ve Avustralya'da ikinci tur oylama süresini iki güne indirmiş.
14: Maç devam ediyor. Maç devam ederken kural değiştirilmez.
17: 28 Mayıs'taki 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında oy kullanacak seçmenler için YSK gece yarısı alınan kararla Kılıçdaroğlu'na yüksek oy oranlarının çıktığı yurt dışı seçim bölgelerinde 5 gün olan oy kullanma süresini 2 güne indirdi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun
10: %91 aldığı
17: Portekiz'de 1 güne muhalefet itiraz etti.
10: Erdoğan önde çıktığı sandıklarda sandık sayısını artırırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde çıktığı sandıklarda oy kullanma gün sayısını azaltmak, ya kasıttır ya iş bilmemektir 73 ülkede kullanılan toplam Oy sayısı 1
17: milyon 817 bin İkinci tur için aynı sayıda Yurt dışı seçmen sandık başına gidecek YSK yurt dışı oy verme işleminin 20 Mayıs'ta başlayacağını 24 Mayıs'ta biteceğini Seçim takvimine yazdı ama Son dakika aldığı kararla Bazı ülkelerde oy verme gün sayısını 5'ten 2'ye düşürdü Ciddi bir kasıt
10: vardır Ve mutlaka bu karardan dönülmesi gerekir Sürenin Kısalığı
7: ve acil karar alma süreci de göz önüne alınarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve siyasi partiler temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler yapılmıştır.
10: Seçimlerle ilgili tüm kararları Yüksek Seçim Kurulu alır. Dış temsilcilikler alınan kararları uygularlar. Bu kurulun işleyişi ve kurula itiraz yolları da açıktır. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan
17: karar YSK'nın dedi ama YSK Başkanı talebinde Dışişleri Bakanlığından geldiğini söyledi. YSK'nın oy verme gün sayısını ikiye düşürdüğü ülkelerden birisi Amerika. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu %80,39%. 41.288 oy aldı Kılıçdaroğlu. Kanada'da %79,65 ile 17.106. İrlanda'da aldığı oy oranı %86,74. Bu ülkelerin de aralarında olduğu 7 ülkede 5 günlük oy verme süresi 2 güne indirildi. Kılıçdaroğlu'nun
10: %91,39 aldığı Portekiz'de 1 güne bu demektir ki oralarda biz seçmenin oy kullanmasını istemiyoruz demektir. Niye istemiyorlar acaba diye merak ettiğimizde sandık sonuçlarına baktığımızda görüyoruz. Buraların tamamında %70-80'lere varan ölçüde Kemal Kılıçdaroğlu oyları var.
17: YSK Başkanı muhalefetin itirazı için toplandı. Amerika, Kanada, İrlanda, Avustralya ve İngiltere'de oy verme süresi yeniden 5 güne çıkarıldı.
0: E, şimdi burada bir ekleme yapacağız. Evet. Nedir o? İlk turda da aslında
1: Amerika Birleşikleri ve Kanada ile Avrupa ülkelerinin arasında bir gün farkı vardı. Yani 27 Nisan 9 Mayıs, 27 Nisan 7 Mayıs olarak bir fark vardı ancak orada 10 günden fazla olduğu için oy kullanma süresi yurt dışındaki temsilciliklerde çok dikkat çekmemişti. Burada 2 günde sınırlı kalınca Tepki de çekti aynı zamanda YSK burada doğru bir karar vermiş çünkü insanlar 300-400 kilometre uzakluktan YSK
0: pıtan, o doğru karara bir itiraz üzerine
1: evet. dönüyor. Yani itirazı reddetmeyerek doğru karar vermiş diye düzelteyim o zaman e, çünkü insanlar iş çalışıyorlar iş yerlerinden izin alıp öyle sandık başına gidiyorlar çünkü temsilcilerimize gitmesi lazım yani elçiliklerimize gidip oy kullanmaları lazım. Bazen 300-400 kilometre yol yapmak durumunda olan yurt dışına kayıtlı seçmenlerimiz var. YSK bu süreyi uzatarak onlara da
0: en azından daha rahat oy kullanma imkanı sağlamış oldu. Şimdi o zaman bir de Costa Rica örneğine bakalım. Ama tekrar hatırlatalım. Her ülkenin kendi deneyimleri, dinamikleri var. Ama dünyada da ilk tur ve ikinci tur seçimlerde garip, olağanüstü seçim sonuçları var. Onlardan birisi de Costa Rica. Evet Costa Rica'da da bir geri dönüşün hikayesi var. 2022
1: yılında yapılan o başkanlık seçiminde Kosta Rika'da yüzde 40 barajı var. Bizdekinden farklı olarak ilk turda ilk aday yüzde 27.2, ikinci aday 16.7 alıyor. Ancak seçimi ilk turda ikinci sırada bitiren aday kazanıyor. Kosta Rika'da burada katılım yine 60'tan 56'ya düşmüş. Yani burada da aslında çok önemli bir şey seçmenini sandığa götüren biraz daha kazanma şansını yakalayabiliyor. Ve son örnek yine Slovenya'dan Slovenya'da da. Ee, yine ikinci adayın birinci olduğunu göreceğiz. İlk aday yani ilk yarışı birinci turda, bit- birinci turda en yüksek oy alan aday %33,9'unu almış. İkinci evet. aday ise 26'sını almış oyların. ikinci turda ise birinci aday oyunu sadece 13 puan arttırabilirken ikinci aday ise 17, özür dilerim, 27 puan oyunu arttırarak seçimden galip gelmiş. Burada ise seçime katılım oranı %51'den %53'e çıkmış 2022'de. Litva, Slovenya'da yapılan seçimlerde tabi tekrar söylemek lazım her ülkenin meselelere bakış tarzı her toplumun e, demokrasiyi anlayış kavrayış tarzı başkadır. Mesela bir
0: herkesin her toplumun beklediği vaat de farklı tabii ki
1: kesinlikle öyle. yani göçmen konusunda bir Brezilyalı ile bir Fransızın aynı tutumunu aynı tutumu sergilemesi mümkün değil bir Türk'ün de aynı tutumu sergilemesi mümkün değil o yüzden yani biz ilk defa yaşayacağımız için dünyada bu örnekler var. Bunları anlatmak isterim. Yani buradan Türkiye seçimlerine yönelik bir sonuç çıkarmak da zor
0: yanıltıcı olur. Ee, Zafer Söken'le Dünya basın hani onlar ne söyledi Türkiye'deki seçimleri onlar da takip ettiler. Ama biz önce mesela seçim sürecinde önemli bir konuydu. Tartışma konusuydu. Bakanların ee, bu yarışı makam araçlarıyla devam ettirmesi. Milletvekili yarışında hani bakanlıklarından ayrılmayarak o süreci devam ettirmeleri tartışma konusuydu. Peki şimdi ayrıldılar mı mesela milletvekili seçildiler? Yok öyle bir durumla da karşı karşıya değiliz.
17: Efendim
18: merhabalar öncelikle milletvekili oldunuz hayırlı olsun. Peki bakanlığınızla ilgili
15: süreç nasıl işleyecek bundan sonra?
2: Canım benim.
5: Anayasanın 106. maddesindeki... Milletvekilliği sıfatının başladığı anda bakanlık görevinin ve
10: Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinin de sürdürülmesi mümkün değil. E Tabii şu anda biz milletvekili seçildik ama milletvekili değiliz. Yani yemin etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben şu anda milliyetin
7: bakanı olarak konuşuyorum.
18: 14 Mayıs seçimlerinde bakanlık koltuğundan ayrılmadan milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı yardımcısı ve 15 bakan milletvekili seçildi. Yani hem milletvekili hem bakanlar. iki koltukta sahadalar.
5: Tevme üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcısı bakan atandıkları takdirde görevleri sona erer diyor. Bunu tersinden düşündüğümüz zaman milletvekilliği sıfatıyla Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık görevleri bağdaşmaz.
18: Anayasanın 106. maddesine göre milletvekili olan bir kişi bakan olarak atanırsa milletvekilliği düşüyor. Hukukçular bakanlık görevinde olan bir kişinin de milletvekili seçilmesi halinde bakanlığının düşmesi gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan milletvekili seçildi ama bakanlık görevleri de devam ediyor.
0: Artık onların attıkları imzalar tartışılır hale gelir.
18: Efendim bugün Milliyetin Bakanı olarak bu programı katırdınız zaman aynı zamanda da mecliste girdiğiniz milletvekili seçildiniz.
2: Nasıl değerlendiriyorsunuz?
10: E Tabii şu anda biz milletvekili seçildik ama milletvekili değiliz. Yani yemin etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben şu anda Milliyetin Bakanı olarak konuşuyorum.
5: Milletvekili seçildikleri, tespit edildikleri anda milletvekili sıfatı başlamış olur. Milletvekili sıfatı başlayan Sayın Bakan'ın veya Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da bu görevi devam ettirmesi teknik olarak mümkün değil.
2: Efendim
18: merhabalar. Öncelikle milletvekili olduğunuz Oldunuz, hayırlı olsun. Peki bakanlığınızla
15: ilgili süreç nasıl işleyecek bundan sonra?
2: Canım benim. Hukukçu
11: arkadaşlarımızın yanıldığı nokta şu. Milletvekilliği sıfatını kazanmak ayrı bir şey. Milletvekilliği görevini ifa etmek ayrı bir şey. Burada sıfat birleşmesi mühim değil, önemli olan görev.
18: Meclis Başkanı topun savunması iktidar cephesinde konuşulan formüle göre Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim bitene kadar da Bakanlar milletvekili mazbatalarını almayacaklar. Süleyman Soylu ve Mahmut Özer'in aralarında olduğu bakanlar aynı zamanda milletvekili de olarak iki koltukla 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sahadalar.
0: İşte bu soru yöneltildiğinde canım benim ya da aşka sorular karşısında bir tanem ifadeleri habercileri karşılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu arada sahada. Hem de 15 Mayıs tarihi itibariyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Hem İçişleri Bakanı hem de seçildi. Artık sadece mazbatasını almasına az bir vakit kaldı. Milletvekili olarak mecliste yemin etmeden önce bu çalışmaları da devam ettiriyor. Şimdi dış basına geçelim ve Zafer Söken dünyanın nasıl yorumladığını anlatsın, aktarsın bize.
1: Türkiye'deki seçimleri dünya çok yakından takip etti. İnternet haberlerde sıkça da yer verdi. Ancak ben bugün Türkiye'deki o seçimleri... Manşetine taşıyan ilk sayfasından okurlarına duyuran gazetelerden örnekler getirdim. İlk olarak Financial Times diyor ki Türkiye'de seçimler ikinci tura kalıyor. Erdoğan iktidara kalma yolunda diye e, fotoğrafın hemen altındaki başlık o. Görevdeki ilk roundu kazandı diyor. Yani iktidardaki Erdoğan'ı kastederek ilk roundu kazandı. Anketler, anketlere meydan okuyor sonuçlar diye Financial Times'ın bir yorumu var. Çünkü anketlerde başka bir tablo vardı. Ortada sonucu, sonuç başka bir şey oldu. Ve burada borsa ve para birimi düşüyor diye Financial Times'ın dün hazırladığı gazetenin ilk sayfası bu şekilde. Le Monde'da ise Le Monde sür manşetten bu haberi duyurmuş. Erdoğan önde ikinci tura gidiyor seçim diye çok net çok yalın ifadelerle bahsetmiş Fransız Le Monde gazetesi. Ve ardından Alman Tage Spiegel gazetesi Türkiye ikinci tura gidiyor. Erdoğan favori kabul ediliyor. Muhalefetin üzerinde bir damper bir yük var demiş Tage Spiegel. Ve New York Times'a Erdoğan seçimlerde çoğunluğu alamadı. Onlar da öyle yorumlamışlar. Kılıçdaroğlu şansını iki hafta sonraki ikinci turda zorlayacak manşetiyle New York Times tüm dünyaya duyurmuş Türkiye'deki o ilk tur
0: seçimlerinin sonucunu. Şimdi bu yorumların ardından millet cephesiyle bakalım. Gün tereddüt günü değil otoriter yolsuzluk düzene dayalı
5: statikoya karşı çıkan toplumun yüzde ellisinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür.
4: Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız. Ve 28 Mayıs aksamı Sayın Kılıçdaroğlu inşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacaktır.
7: Millet İttifakı ortağı siyasi partilerin genel başkanları ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için umut tazelerken ittifakın ortak adayı Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmayacaklarının altını çizdiler. İki haftalık süreçte daha çok çalışma
4: sözü verdiler. İlk turda oy kullanmayan yaklaşık 8,5 milyon vatandaşımız var. Yaklaşık 1 milyon oy ise geçersiz sayıldı. Önümüzdeki 13 gün daha çok çalışacağız. Sokak sokak. Ev ev, dağ bayır hiç fark etmez. Çok çalışacağız.
5: Kazanacağız inşallah. İki hafta boyunca çok daha fazla koşacak ve kazanacağız. Kazanacağız inşallah. Haksız ithamları çürütecek, alga oyunlarını bozacak ve kazanacağız. Yorulmak, kızmak, küsmek yok.
7: Kazanacağız. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, beyaz gömleğinin kollarını sıyırdığı fotoğrafı paylaşarak ikinci tur mesajını verdi. Davutoğlu, biz bitti demeden bitmez dedi. Daha önce birçok seçimi zaferle sonuçlandırmış, Yenilgi
5: zannedilen süreçlerden başarıyla çıkmış biri olarak söylüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır. Milli maçlarda dediğimiz gibi emin olun biz bitti demeden bu süreç asla bitmeyecek.
4: Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark ise sadece 2,5 milyon civarında. Fatih Terim'in meşhur bir lafı vardı. Takımı sezon sonuna doğru 8 puan geriden girdiğinde 8'le kapanır, 18'de demişti ve takımı o sezon şampiyon olmuştu. Ben de diyorum ki buçukta kapanır, buçukta. Unutmayalım. Düştüğümüzde değil, vazgeçtiğimizde kaybederiz.
7: Millet İttifakı cephesinde mücadele ve kararlılık mesajları sözlere böyle yansıdı.
0: Evet, şimdi yerel basındayız. Şehir şehir bakacağız ve yine haberleri anlatacağız size. Ben yerel basını anlatacağım Zafer Sökendi dünyadan seçtiği ilginç anlar, ilginç görüntüler, haberler var. Onları sizinle buluşturacak. Diyarbakır Mücadele Gazetesi Yeşil Sol oyları Milliyetçi Hareket Partisi'ne yazıldı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Yeşil Sol Parti'nin 233 oyunun MHP'ye yazıldığı iddia edildi. HDP İl Eş Başkanı Gülistan Atasoy benzer Birçok durum olduğunu belirterek itiraz ettiklerini açıkladı. Öte yandan resmi, resmi olmayan sonuçlara göre Milletçi Hareket Partisi'nin Diyarbakır'da %1.64 oy oranıyla 15.195 oy alarak bugüne kadar yapılan tüm seçimlere göre en yüksek oyu aldığı görüldü. Yeşil sol oyları MHP yazıldı iddia bu ve bununla ilgili de itirazlar var. Ben Diyarbakır anlattım sen nereye götürüyorsun bizi? Amerika Birleşik Devletleri Florida'ya
1: hep beraber bir doğa olayı. Bir küçük hortum bunun adına Toz Şeytanı ya da Dalaz deniyormuş. Ben küçük hortum derdim. İlk defa duydum ben de. Bir beyzbol maçı sırasında oluşan o küçük hortumun bir çocuğu nasıl az kalsın yutacağına dair görüntüler. İşte o hortum yerden yukarı doğru oluşan ve maçın hakeminin de hızlı davranarak çocuğu düşmekten, yaralanmaktan kurtardığı anlara ait görüntüler görüntüler. Florida'da bir beyzbol maçında kaydedildi. Bir kere daha geliyor o görüntüler şimdi. Bir Tam çocuk fark
0: ediyor. Çocuğun topu yakalayacak evet. olanın olduğu
1: yerde bir anda başlıyor küçük hortum. Evet o hortum başlıyor ve maçın hakemi de e, neyse ki hemen durumu çabuk fark edip kavrayıp çocuğu yaralanmaktan
0: kurtarıyor. Şimdi Florida'dan da gideceğimiz yer İzmir. Yeni İzmir gazetesi. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi 105, İyi Parti 8... Türkiye İç Partisi 5000 oyla vekillik kaçırdı. 28. dönem milletvekilleri seçimi için İzmir 2. bölgede birçok parti iddialıydı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi 105.000, İyi Parti 8.000, de 5000 oy eksik alınca vekil çıkaramadı. Bir koltuğu çok gördüler, engellilere bu bir koltuğu çok gördüler sür manşette. Partiler engellileri ya da ya aday göstermedi ya da seçilemeyecek sıradan aday gösterdiler. Bir koltuğu bile çok gördüler. 600 vekil arasında birinin engelli olmasına izin vermediler. Yeni İzmir gazetesinin sür manşeti böyle. Manşeti bu arada tekrar söyleyelim, hatırlatalım. Partilerin itirazları var pek çok sanda itirazlar 10.000 sandıktan söz ediyoruz. Burada meisteki aritmetik değişebilir. O sandalyeler şimdi mesela bir partiye gitmiş gibi gözükse de bir başka partiye geçebilir. Çünkü ıslak imzalı tutanaklarla YSK'nın verileri birbirini tutmuyor. 10.000 sandıktan söz ediliyor. İzmir, Yeni İzmir gazetesi böyle dedi. Şimdi Zafer Sökenli
1: neresi? Meksika'ya, Meksika'nın başkenti Meksiko City'ye gideceğiz. Bizde metro seferleri zaman zaman sinyalizasyon nedeniyle böyle bir aksar ya. Meksiko City'de ise... Bir tavuk yüzünden metro seferleri aksamış. Ne yüzünden? Tavuk. Tavuk. E, yolunu kaybeden bir tavuk ve onu yakalamaya çalışan işte metro görevlileri raylara girmiş bu tavuk. Ve kaçıyor da o görevlilerden. Yakalaması da kolay Yakalaması değil. Yakalaması da kolay olmamış. Ancak e, dakikalar süren o mücadelenin sonunda o tavuğu e, ona da zarar vermeden yakalamayı başarmışlar. Bu muhtemelen bir yolcuya ait olduğu düşünülüyor bu tavuğun. Ve metroda da bu... Olayın ardından tren seferlerinin aksamasının ardından bir anons. Lütfen evcil hayvanlarınızı kafeslerinizde taşıyın, kafeslerinde taşıyın diye bir anons yapılmış. Böyle uzun gezen, süren o aksamanın ardından. Gezen tavuk. Gezen tavuk. gezen tavuk. Birazdan gezemeyen ineklerin de Almanya'da haberi var. Onu da anlatacağım. Almanya'dan önce
0: şimdi gideceğimiz yer antalya Alanya. Alanya gazetesi yine geldiler denizi kirletip turizmi tehdit eden gırgırlar yine Alanya kıyılarını istila etti. Altit yönetim kurulu üyesi Ali Orkan bakanlıklar nezdinde mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi de bırakmayacağız. Kim buna nasıl izin veriyor diye de bir yandan e, o sorularda soruluyor. Fotoğrafta var yine geldiler Alanya. Devam edelim. Şimdi Almanya'dan
1: önce Brezilya'ya gidelim. Ee, yolunu şaşırmış bir tavuk vardı. Yine yolunu, yönünü şaşıran bir sıcak hava balonu. Bir sıcak hava balonu uçak pistine, normal havalimanının pistine düştüğü, indiği anlara ait görüntüler. Brezilya, Brezilya'dan, Rio de Janeiro'dan gelen görüntüler bunlar. Sıcak hava balonu bir Airbus tipi bir uçağın üzerine düşüyor. Ve ardından tabii ateşlendiği için o balon
0: küçük bir yangın çıkıyor. Yani Büyük bir facianın eşiğinden dönülmüş. Brezilya'da. Ve hemen de yani uçağın yakıt deposuna yakın yerde kanadının e, hemen altında. Kanada'nın hemen altında çıkan bir yangın hızlı bir şekilde de söndürülüyor. Sıcak hava balonu piste bu şekilde düşerken şimdi gideceğimiz yer Alanya'dan sonra Eskişehir. Eskişehir'de manşet efsane düştü. Türk futbolunda büyük başarılar yakalayan ve Anadolu'da futbol ihtilali yapan Eskişehir Spor. Tarihinde ilk kez amatör kümede yer alacak Eskişehir Spor amatör kümeye düştü. Eskişehirliler de üzgün Anadolu Gazetesi'nin manşeti böyle. Eses maalesef artık amatör kümede diyor Anadolu Gazetesi. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim bir kez daha
1: Hawaii'ye. Ee, bir kişi keyifle balık tutarken... Balık tutmaya çalışırken, sabırla, sakince, dingince e, balık tutmaya çalışırken davetsiz bir misafir geliyor. Bakalım kimmiş o misafir? E, savaştan rica ederim. görüntüleri ekrana yansıtınız bakalım. Lütfen. İşte o misafir bir köpek balığı. Misafir. Davetsiz misafir, Sadece istenmeyen misafir. E, bir daha gelecek görüntü, hatta biraz da yavaşlatılmış haliyle. Oğlum. Ama Allah'tan hiçbir şey olmamış. O da e, tekmeleyerek köpek balığını, kendini korumak için tekmeleyerek köpek balığını Eyvah. Büyük bir facianın eşiğinden dönülmüş, verilmiş sadakası varmış diyebiliriz. Bir daha Kö- bir görüntü.
0: Köpe- Tam ekran görebilir miyiz
1: Savaş? Bu köpek balığının o kano gibi, sandal gibi adamın oturduğu o şeyi fok zannettiğini düşünmüş yetkililer. Bu yüzden üzerine atlamaya çalıştı, yemeye çalıştı diyorlar. Ancak büyük bir
0: korku yaşamış bu balıkçı arkadaş haliyle. Dev bir köpek balığı Şimdi tamamlayalım yerel gazetelerimizi Kocaeli'ye gidiyoruz Şampiyon Kocaeli Spor Yani efsane düştü Eskişehir Spor ama Kocaeli'de Şampiyonluk kutlaması var Efsane geri dönüyor Kocaeli Spor dün sahasında Kastamonu Sporu 2-1 yenerek Ligin bitmesine bir hafta kala Grubunda şampiyon olarak Tekrar birinci lige yükselmenin Gururunu yaşadığı Kocaeli Gazetesi Manşeti de yine Kocaelispor'un Spor'un tebrik edilişi. O zaman Almanya'nın başkenti Berlin'e gidelim.
1: Berlin'de Greenpeace ve kırsal tarım için çalışma grubunun bir eylemi var. Eylem ne? Eylem ineklere özgürlük eylemi. Şimdi bu iki grup diyor ki inekler artık özgür değil. Meralarda olması gereken inekler ahırlarda. O inekler e, serbest geçsin. Az önceki tavuk gibi belki hani raylara girmesin ama Almanya'da, özgürce dolaşsın meclisin diye. meclisin önüne getirmişler inekleri. Alman Federal Meclisi'nin bahçesi burası. O inekler işte meralarda değil de Alman Federal Meclisi'nin önünde otlamaya başlıyorlar. Çok ilginç inekler meralara yazıyor o pankartta da. Ee, i̇neklerin tutsaklığının dikkat çekmek için Greenpeace ve kırsal tarım için çalışma grubunun yaptığı
0: eylem Almanya'da çok da ses getiren bir eylem oldu. Almanya'nın Federal Meclisi'nin hemen üzerinde duvarında da Alman halkı için diye bir yazı bulunur ve tam da öndeki e, meclisin parkına getirmişler evet. ve inekler orada otluyor. Şimdi devam edelim. Yine yerel medya Mersin'e gideceğiz. Günlük gazetesi konut satışları Nisan ayında %35. Nokta azaldı. Birazdan bunun haberini de paylaşacağız. Yani hem seçim gündemi hem ekonomi gündemi hem memleketin haberleri hem dünyada neler oluyor Türkiye nasıl görünüyor. Ve dünyanın konuştuğu olayla ekranlarınızda çalar saatte konut satışları Nisan ayında %35.6 azaldı bir anlamda çakıldı. Birazdan bu habere döneceğiz. Gelelim. Evet iki not var Japonya'dan ilginç bir eğitim bir seminer
1: furyası başlamış. Şimdi pandemi döneminde hepimiz maske taktık. Özellikle uzak doğu ülkeleri bu pandemiden önce de çok maske kullanımına riayet eden e, insanlar da uzak doğuda gelen görüntülerde hep bunları görüyorduk. Ellerinde dezenfektan sürekli bu COVID-19 pandemisinden önce de Japonya'da 3 yıl süren o maske zorunluluğu e, yavaş yavaş artık kaldırıldı. Ancak Japonya'da şunu fark ediyorlar. İnsanlar gülümsemeyi unutmuşlar. Maske takıldığı için gülümsemeyi unutmuşlar ve nasıl gülünmesi gerektiğine dair eğitim programları, sertifika programları başlamış. İşte 20 eğitmen Japonya gelinde şu an için 20 eğitmen nasıl gülünür, nasıl gülümsenir bunun eğitimini vermeye başlamış. Yani gülümsemesine güvenen varsa böyle bir iş dalı da Japonya'da çıkmış. Şimdi arkasından bir görüntü daha paylaşmak istiyorum ben müsaadenle. Japonlar gülmeyi unutmuşken bize gülmeyi hatırlatacak bir evet. görüntü mü? Şimdi böyle... Ben liseyi yatılı okulda okudum. Savaştepe Anadolu Lisesi'nde e, telefonlarda radyo vardı o zaman. Radyo yani radyolu telefon iyi bir şeydi. Yani yeni yeni telefonlar renkli ekran olmuştu böyle. Daha böyle kameralı telefonlar gelmemişti. E, geceleri yatmadan önce ya da etütlerde ders çalışırken radyo dinlerdim. O radyoda hep böyle anonslar vardı işte. Sıradaki şarkı asker asker yolu gözleyenlere gelsin. Ailesinden uzakta i̇stek olanlara şarkılar. gelsin diye istek şarkılar vardı. Ben de sıradaki o görüntüyü gülmeyi unutanlara gelsin diye paylaşmak istiyorum. İltifat ediyorum. Bir baba ve ee, oğlunun gülümsettiği anlar sesi de duyarsak çok daha güzel olacak hatta. Gelsin.
16: Gülüyor, <gülüyor>,
0: Gülüyor mu? Korkutuyor mu babanın? yani CE derler ya biz hani CE
1: oynuyorlar. Ee, Amerika'da buna pikabu diyorlar galiba hatta. Ee, o çocuk da gülmesini kontrol edemiyor. Bize e, gülmeyi hatırlatıyor. Hatta yine konuyu belki siyasete
0: bağlayacak olsak seçme 11 gün kalmış. Gülmek devrimci bir eylemdir diyerek de belki bağlayabiliriz. Zafer Söken teşekkürler. Konuyu yine siyasete bağladın. O zaman siyasetten bir haber paylaşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadınlar ve onların çağrısı.
3: Osmaniye'de ilk kadın milletvekili olarak seçilmenin haklı onurunu ve gururunu
19: yaşıyor. Giresun'dan seçilmiş ilk kadın milletvekili olmanın Gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Tüm kadın arkadaşlarımla birlikte
17: başardık.
19: Beni Nevşehir'in ilk kadın vekili olarak seçtiler ve bir anneler gününde anneye verilebilecek, bir anneye verilebilecek
16: en güzel hediyeyi verdiler.
19: Nevşehir'in ilk kadın milletvekili MHP'li Filiz Kılıç. En güzel anneler günü hediyesi dedi seçilmesi için. Parlamentonun 28. döneminde mecliste daha çok kadın yer alacak. Geçen dönem 103 kadın vekil vardı, 121'e çıktı. Hala denge sağlanabilmesinden çok uzak olunsa da %20'ye yakın kadın temsiliyeti Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaştı. Osmaniye, Nevşehir ve Giresun'dan ilk kez kadın milletvekili girdi mecliste. 31 ilde ise hiç kadın vekil yok.
3: Yılmadan
19: pes etmeden daha kararlı daha asimli bir şekilde Genel Başkanımız Sayın Kemal
3: Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı seçmek için Sahalardayız, köylerindeyiz Osmaniye
19: Doktor Asuk Kaya Gedik, iki dönem Osmaniye'nin Tabip Odası Başkanlığı'nı yürütmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nden girdi seçimlere. AK Parti'den seçilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'la birlikte Osmaniye'nin ilk kadın vekillerinden biri oldu. Ben mecliste tüm Türk kadınının sesi... Sözcüsü olacağım, gücümün yettiği kadar. Evzacı ve sosyolog Elvan Işık Gezmiş de Giresun'dan adaylığını koymuştu. O da CHP'den seçilerek Giresun'un ilk kadın milletvekili oldu. Mecliste en çok kadın milletvekiliyle AK Parti temsil edilecek 50 kadın vekili var. Sonrasında ise 30'ar kadın vekille CHP ve Yeşil Sol Parti geliyor.
15: Genç arkadaşlarımız sesi olarak meclise giren bir kardeşinizin.
19: Meclisin en genç iki vekili de yine kadın, Ak Parti Ankara Milletvekili Zehra Nur Aydemir 25, yine Ak Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadaksa 27 yaşında. Kadını koruyan kanuna karşı duruşuyla çok tartışılan yeniden refah partisi 5 vekil çıkardı, 5'i de erkek. Seçim sürecinde ise propaganda aracında kadın adayın fotoğrafını karartmışlardı. Düzce'den aday olan tepkiler üzerine silüeti de araçtan kaldırılan Çiğdem Kulalı Seçkin meclise giremedi.
0: Reklamlara gitmeden önce bu haberle ilgili dünya klasmanında Türkiye acaba nerede bir sıralama var karşımızda Zafer?
1: Geçen yıl yapılan bir araştırma zaten sonuçlar da henüz kesinleşmediği için YSK tarafından yani o araştırmayı hala doğru kabul edebiliriz. Türkiye kadın parlamenterler oranında tüm dünyada 188 ülke arasında 129. sırada yani sonlardayız epey. Birinci olan ülke ise Ruanda %53,4'ü Ruanda'da parlamentoda. Kadınlardan oluşuyormuş e, bu sıramızın yani şu an biraz daha yükseliriz ama tabii olmak istediğimiz yerden çok daha uzaktayız çok, hala.
0: Çok çok çok uzaktayız. evet şimdi kitaplarımız var hemen onları da göstereyim size ve reklama o şekilde gidelim. Emrah Safa Gürkan e, iki kitabı var bize imzalı gönderilmiş hemen göstereyim. E, Cumhuriyet'in yüz ismi Büyük Devrim'in portreleri hemen şöyle paylaşmış olayım. Ve yine Cumhuriyet'in 100 günü İnkilabın Ayak Sesleri kendisi bir tarihçi ve biz de buradan paylaşmış olalım. Sonra Murat Sümer İnşehir Karanlık bize ulaşan kitaplar arasında Hasan Özkılıç Zahit demiş kitabında. Bunu da göstereyim ve hızlı bir şekilde reklamlara gidip hemen geliyoruz. Günaydın. Devam ediyoruz. Hemen bir dışarıya bakalım. Siz de bize bulunduğunuz yerden, memleketinizden haber verin. Meteorolojik olabilir, hava durumu olabilir. Aynı zamanda e yoklama da yapalım. Neredeyiz? Nereden izleniyoruz? Sizin gündeminizde ne var? Çalar Saat etiketiyle konuşurken onları da bizlere hem Instagram'dan hem de Twitter'dan lütfen ulaştırın. İzleyicilerimiz Instagram'dan şunu da yazıyorlar, merak ediyorlar. Yani Amerika'da, Kanada'da bu e, oy verme gün sayısı 5'e çıkartıldı. Diğer ülkelerde yine aynı mı, 2 mi diye. Hayır, bütün ülkelerde yine 5 gün içinde oy kullanılabilecek 28 Mayıs tarihi için artık gözler 28 Mayıs'ta ikinci tur hesaplarında iki aday var karşımızda hemen gelsin o oy pusulası up uzun çarşaf gibi o oy pusulası artık olmayacak. Belki de oy kullanma işleminin gecikmesi, kuyrukların uzaması okullarda biraz da bundan da böyle düzgün bir şekilde katlayıp zarfa yerleştirme çabası bayağı bir kuyrukları uzatmıştı. E şimdi karşımızda sadece Böyle sadeleşmiş bir oy pusulası olacak. 14 Mayıs geride kaldı. 28 Mayıs yeni bir seçim hatırlatmasını yapalım. Ve seçmen, bilgi, kağıtları ikinci tur seçim içinde geçerli. İlk turda nereye gittiniz, hangi okula gittiniz, hangi sandıkta oy kullandınız. Şimdi yine aynı adreste olacaksınız. Sadece yapmanız gereken sandığa gitmek Oyunuzu kullanmak 14 Mayıs tarihinde olduğu gibi son sözü yine siz söyleyeceksiniz. Ve Selçuk Tepeli'nin de söylediği gibi patron. Sizsiniz bu ülkenin cumhurbaşkanı kim olmalı bu ülke nasıl yönetilmeli sandığa gidip o kararı siz vereceksiniz. Bir gündem toparlaması yapalım mı hep birlikte gazeteler gelsin hızlı bir şekilde yeni günün notlarını hatırlatayım ekonomiye de geçiş yapacağız. İzleyicilerimiz ne olacak bu esnafın kirası ve biz bunu nasıl ödeyeceğiz buradaki sınırlamalar yetmiyor derken Nurcan Hanım da bu kira iş yeri ne olacak diye yine soran izleyicilerimizden kiram 1000 lirayken 4000 lira oldu. Ev sahibi açısından söylüyor hem esnaf için hem işte görüyorsunuz ne kadarlık zam yapıldığını normalde bizim hayatımızdaki bu kiralar %25 sınırlamasına rağmen ne kadar yüksek seviyelerde. Cumhuriyet gazetesi Savaş hiç detayları büyütmeden hızlı bir şekilde aktarayım. Bir tartışma oylar yeniden sayılsın sosyal medya dalgalandı e, o ıstak imzalı tutanaklar o tutanaklar partilerin elindeki tutanaklarla YSK'ya verilen ve girilen o bilgiler birbirini tutmayınca yaklaşık 10 bin. E, sandıktan söz ediyoruz. İşte dün sosyal medyada böyle bir tartışma başlarken yüksek seçim kurulunun önünde de demokrasi nöbeti başladı. Cumhuriyet gazetesi'nin manşeti ise ikinci tur seferberliği. İttifaklar bunun için hazırlık halinde. 29 Mayıs'ta farklı uyanacağız dedi Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda 42'lerden 35'lere düşen Ak Parti'nin oylarıyla ilgili de e, bakıyoruz, çalışıyoruz. Acaba neden oldu? Bu mesain içindeyiz diyor ve. MHP lideri Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçici başkanlık görevini kendisi üstlenecek ve ilk frag, yani 28. dönemde ilk frak yiyen yani isim de Devlet Bahçeli olacak. 28 Mayıs'ta yeni kadroyla yeni bir seçim gerçekleştirilecek ve Millet İttifakı kendi kampanyasını sil baştan ele alıyor. Dün Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş kollar sıvandı, çalışıldı. Hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Canan Kaftancıoğlu'na emanet edilen bir Türkiye seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve güvenliği var. Buna dair haber gazete pencerenin manşetindeydi. Mesajı aldım, kaygıları gidereceğim gençlere bir sesleniş. Sandığın anahtarı 4 milyon küskünde. Eğer 4 milyon küskün sandığa getirilirse işte orada denklem değişir. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı 2,5 milyon. Ama Sözcü Gazetesi'nin hesabına göre bakın 11 milyonluk bir oydan söz edilebilir Sinan Oğan'dan gelebilecek olan e, o oylar da değerlendirilerek. Sinan Oğan'ın oylarının tamamının bir isme Recep Tayyip Erdoğan'a ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarımı böyle bir şey söz konusu değil. Zaten bunu da ne Sinan Oğan savunuyor ne de Ata İttifakı. Paydaşları başarımız zaferle taşlansın akşam gazetesinin manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri açıkta kaldılar diye bir haber var. Ama bitmiş bir seçimde söz etmiyoruz. Öyle olduğu için de zaten Sabah gazetesi aman rehavete kapılmayın sözlerini Cumhurbaşkanı'nın onu manşete taşıyor. Çalmak onlarda gelenek oldu. Bir gün gazetesinin manşetiydi. Milli gazete hayra motor, şerre, fren olacaklar Saadet Partisi'nden. Meclise giren Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden Saadet Partili olup da meclise gelen isimler. Onların üstleneceği görev bu şekilde tanımlanırken Milliyet Gazetesi Kadının Sesi Olacağız. Kadın milletvekilleri onlar mem. İlk kez bazı illerde kadın milletvekilleri seçildi ve Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi ve biz kadının sesi olacağız deniliyor. Az önce de Zafer Sökenden dinlediniz. Yeterli değil. Dünyada bayağı bayağı gerilerdeyiz. Şimdi ekonomi ile ilgili gazetelerde yorumlar, haberler var. Geleceğiz, konuşacağız ama sizlerden mesajlarınızı da bekliyoruz. Gündemle ilgili, seçimle ilgili belki de değerlendirmeleriniz vardır. Bizlere ulaştırın. Şimdi yeniden Sinan Oğan diyelim kritik bir isim ve Sinan Oğan şartları var. Bu şartları acaba hangi isim hangi ittifak kabul eder? Cumhur İttifakı önemli bir isim MHP Devlet Bahçeli Sinan Oğan'a karşı çok net ve çok sert bir tavır içinde. Peki Millet İttifakı yaklaşımı bir dinleyelim Sinan Oğan ne söylüyor?
8: bir sürü insanda görüşüyoruz ama Sayın İmamoğlu'yla öyle planlanmış bir görüşmem yok. Genel olarak şunun şu bu görüşme trafiğiyle ilgili konuşulmasını çok doğru bulmuyorum. Hı hı. Burada e, ikinci tura kalan e, adaylar arar. Yani ben gidip ne diyeyim? Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'ndan randevuyu ben talep ettim. Sayın Erdoğan mesela randevu vermedi. Olsun canı sağ olsun. Bu e, sadece bizim oyla olmaz. Ben asla şunu iddia etmiyorum ben nereye dersem bütün seçmenler oraya hiç öyle bir iddiam yok benim bu seçmene seçmen tavrına da şeydir hakarettir seçmen iradesine hakarettir bu biz desteklersek diğer faktörler devreye girerse sandıklara sahip çıkarlarsa 8 milyon sandığa gitmeyen seçmen bir motivasyonla sandığa götürülür ise ee, bu, bu, bu mümkün. Yani 4 puan kapatılmayacak bir puan değil. 4 küsür puan. ha En kötü ne olur? AK Parti kazansa bile 50 küsürle falan kazanır. Ancak Cumhur İttifakı kazansa da bu
0: durumda çok cüz'i farkla kazanır. Biz her halükarda bir denge olacağız. Biz, işte Sinan Oğan kendisini ortaya koyuyor, Ata İttifakı, Ata İttifakı'nın şartları... İkinci turda bir denge mekanizması içinde olacağını paylaşıyor. E, oylarımıza sahip çıkılmalı. Bizlerin iradesi yeni bir yüzyıl geleceğimiz için çok çok çok önemli. Nurcan Hanım göndermiş. Elbette sanda oyunuz nasıl girdiyse o şekilde de çıkmalı. Seçmenin burada bir görevi, bir ödevi sandık başına gitmek. Ama aynı zamanda o sandığın korunması da hem siyasi partilerin hem yüksek seçim kurulunun Görevi bu olmak zorunda. İnsanlar sandıktan uzaklaşmasın diye işte çay sonra gidersiniz diyor Cumhurbaşkanı'nda. Herkes sandığa gelsin 28 Mayıs tarihinde bir başka çağrı bu şekilde. Bugün ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu dün Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş da yan yana geldi. Bugün de böyle ittifakta millet ittifakında dağılma savrulma var denilirken Millet ittifakı liderleri aynı masa etrafında buluşacak, toplanacak. Zaten 14 Mayıs'tan sonra vermiş oldukları mesajlar ortada ve bundan sonra nasıl bir stratejiyle 28 Mayıs'a ilerlenecek, hem bu konuşulacak hem de seçim güvenliği. Ve seçim güvenliği ile ilgili sandıklardaki verilerin YSK'da e, o haliyle görünmemesiyle ilgili de bir basın açıklaması bekliyoruz. Çalar saatte denk gelirse o basın açıklamasını da ekranlarınıza getireceğiz. Sizlerden gelen mesajlara şöyle hızlı bir şekilde bakmaya da gayret edeyim. Ve bakayım aynı zamanda acaba evet elbette Sinan Oğan işte izleyicilerimiz de yazıyor. Nerede duruyor? Nereye daha yakın duruyor? Aslında Sinan Oğan henüz elini ve durdukları yeri pozisyonu açmadı göstermedi. Peki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, onun sözleri bir dinleyelim, bir yorum da yapacağız. Ee, Adalet Partisi'nin Genel Başkanı tarafından hani bir tarafta şartlar var, diğer tarafta bakın birkaç şartımız daha var. Onlar da olsa iyi olur yaklaşımı mı acaba Atay İttifakı'nda onu da değerlendirelim.
14: Nedir bizim ilkelerimiz? Ee, Sinan Bey de. E, bunları ifade etti. Anayasanın değiştirilememesi teklif dahi edilemeyecek ilk dört maddesinin muhafazasını şart koşuyoruz. 66. maddeyle hiç oynanmaması gerektiğini şart koşuyoruz. 66. madde Türk milleti tanımı. E, çünkü hem ilk dört maddede hem 66. maddede millet ve cumhur ittifaklarından değişik zamanlarda yapılan açıklamalar ve bu ittifaklara mensup partiler tarafından yapılan açıklamalar değiştirileceği doğrultusunda olduğu için e, biz e, buna muhalefet ediyoruz ve buna izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. Ve terör e, örgütleriyle e, mücadeleden vazgeçilmemesi, güçlendirilmesi gerektiğini Yine e, ortaya koyuyoruz. Keza e, tarikat ve cemaatlerin devlet içerisinde e, bugün kazanmış oldukları etkinlik e, bizi çok rahatsız ediyor. Liyakatin terk edilmiş olması bunu bir şart olarak koyuyoruz. Ve sığınmacıların vatanlarına dönmesini sürecinin yönetilmesi gerektiğini şart olarak koyuyoruz. Bunun e üzerinden
15: miyim? hem araya...
14: Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı ile görüş, görüşme yapılabilir gayri resmi olarak bazı aramalar oldu bana. Sinan Bey'e resmi iki arama da olmuş. Ama bana henüz resmi bir arama gerçekleşmedi. Biz de daha yetkili kurullarımızla görüşmedik. Cuma ve Cumartesi günü görüşeceğiz. Tabanla görüşmelerimiz de devam ediyor. Bizim Tabanımız çok dinamik ve sorgulayan bir taban ee, ve mevcut sistemi ve mevcut sistem partilerini protesto eden bir e, taban. Özellikle Zafer Partisi tabanı böyle bir e, taban. Mevcut bütün siyasi partileri Zafer Partisi dışında protesto ediyor. Özetle onun için bizim yani şunu destekle bunu destekle deyince kendiliğinden tamam biz bunu yaparız diyen bir seçmenimiz yok. İlkeler üzerinde hareket ediyor bu seçmen. Onun için tam biz onu de ilkeleri ortaya koyuyoruz. Günlerdir, günlerdir. Belki bu ilkeleri, ha bu ilkeler ağır gelecek bu taraflara ve biz hiçbir tarafı desteklemeyeceğiz. Yani bu da mümkündür. Bu da bir
0: yöntem olabilir. Yani belki bizim ortaya koyduğumuz ilkeler ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı tarafından kabul görmeyecek. Ve biz de seçmenimizi serbest bırakacağız böyle bir ihtimalle söz konusu diyor ee, Ümit Özdağ. Ama zaten tabiatıyla birlikte şunu da söyleyebiliriz kendisi de söylüyor onu da altını çiziyor. Yani bizim seçmenimiz ilkelere bakacak ve hani böyle buradan aldık oraya götürdük diyebileceğimiz bir seçmene sahip değiliz. Onların da bir sorgulama ehali olacak ve onlar kendi hür iradeleriyle sandığa gidecekler. Bir etkisi olacak mı? Sinan Oğan'ın oyları ikinci tura etki edecek mi? Evet kesinlikle etki edecek ama seçmen... Belki de serbest bırakılacak. Oyların ikiye bölünmesi hali de mümkün olabilir. Her ne kadar sinan o an bir ismi destekliyorum desede. Şimdi karşımızda böyle bir tablo var. Bir yandan da e, o geçersiz sayılan oylarla ilgili sizlerden gelen mesajlar var. Böyle önümüzde ferman gibi bir oy pusulası olduğu için milletvekili seçiminde e, biz de karmaşıklık yaşamış olabiliriz. Kafamız karışmış olabilir. Yeterince e, doğru bir... E, oy kullanma işlemi gerçekleştirememiş olabiliriz diyen ve 1.300.000 geçersiz sayılan oylara dikkat çeken izleyicilerimiz var. Şimdi karşımızda sade bir pusula Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu bu iki isim yarışa giriyor. Ama sizin hatırlattığınızda gelecek olursak doğru söylüyorsunuz. Bir önceki burada hemen masanın altından buldum. Bir önceki pusula bu şekildeydi Cumhurbaşkanlığında ama işte milletvekilliği seçimi Bir örnek halinde bizler de hazırlamıştık. Böyle bir oy pusulası katla katla katla bitmeyen bir oy pusulası. Belki yanlış yerden katlandı sonra işte oy vermiş olduğunuz parti... Ve oraya basmış olduğunuz mühür bir başka partiye bulaştı. Dolayısıyla da oyunuz geçerli sayılmadı. Bu oldukça güçlü bir olasılık. Bu kadar uzun oy pusulasında mümkün diyebiliriz. Ama şimdi karşımızda sade bir oy pusulası var. Sadece o gün 28 Mayıs tarihinde erkenden kalkacaksınız. Bu benim görevim, ödevim diyeceksiniz. Cumhurbaşkanını seçeceksiniz. Az bir şey değil. Memleketimiz için önümüzdeki 5 yıl boyunca... Ülkeyi kim yönetsin Bu soru size soruluyor Ve o sorunun yanıtını siz vereceksiniz Siz vermezseniz Bu soru tam anlamıyla yanıtlanmayacak %90 oranında Bir seçime katılım oranı var 14 Mayıs'ta Şimdi 28 Mayıs'ta Hem bu seviye ve belki daha üzerinde bir seviye Yakalansın isteniyor Mesajlarınıza döneceğiz Yalnız gazetelerle ilerleyelim Hani de konuşacağız demiştik ya Mesela Dünya Gazetesi, Konut'ta Kırmızı Alarm buna dikkat çekiyor. Biz de konuşalım, sizlerle de paylaşalım. Nisan'da konut satışları sert düştü. Seçimle bekle gör dönemine girilmesi, krediye erişimin zorlaşması ve arzın sıkıntısının fiyatlar üzerindeki baskısı düşüşte etkili oldu. Konut satışlarında bir çakılma var ve bu Nisan ayında karşımıza çıkıyor. Tüm bu yaşananlarla ilgili, borsada olup bitenlerle ilgili Türkiye Gazetesi'nin de bir değerlendirmesi var. Onu da okuruz. Belki sizin de acaba hani öyle düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Bize mesajınıza ulaşırsınız. Çalar Saat etiketi altında bir konut fiyatlarına ve buradaki düşüşe bakalım birlikte.
19: Ev almaya gücünüz yeter mi?
0: Oo, kaç tane istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor>
16: pahalı mı ev fiyatları?
0: Herhalde pahalı kızım pahalı. Bir bu durumumuz var Allah'a şükür diyoruz oturuyoruz. Başka bir çaremiz yok.
16: Konut satışlarında sert düşüş yaşandı. Seçim öncesinde tüm alımları erteleyenlerin konut satışındaki oranı rekor seviyeye çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışı geçen ay %35,6 düştü. Yabancılara satılan konuttaki Nisan ayı düşüşü ise %60. Pahalı çünkü kimsenin artık ev alacak şeyi yok yani kira bile ödenemiyor.
15: Ev almak hayal artık yani öyle iki maaşla falan bile ev alamıyorsun.
16: Seçimler yaklaşırken kimse risk almak istemedi şeklinde yorumlandı. Konut satışlarında Nisan ayında sert düşüş yaşandı. Satışlar tüm illerde düşüş gösterdi. En fazla düşüş görülen il %77 ile Hatay oldu. Konut satışı Osmaniye'de %56, Adana'da %48, İstanbul'da %47 düştü. Hayal oldu tabii ki. Trenin peşinden koşuyorsunuz, Sistem yaklaştım derken. O bakıyorsunuz daha da uzaklaşıyor. Krediye erişim kolay değildi. Yaklaşan seçim belirsizlik ortamını arttırdı. Konut satışının %25,4'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. Parası olan yatırım amaçlıdır bence. Siz alabilir misiniz? Ömür boyu çalışsam yine alamam. Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,3 azaldı. Nisan'da yabancıya toplam 2.557 konut satıldı. Toplam konut satışının içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise %3'te kaldı.
0: Şimdi sandığa gitmesini istiyorsunuz seçmenlerin. Bunu hatırlatmasını yapıyorsunuz diyor. Evet doğru yapıyoruz. Bir yandan da deprem bölgesindeki vatandaşlar seçmenler onlar o gün için 14 Mayıs tarihi için Mesela şehirlerine gelmişlerdi. Onların bir kez daha bu bölgeye gelmesi ve oy kullanmaları gerekir. Hatırlatmasını yapıyor izleyicilerimiz. Nabi Bey günaydınlarımızı iletelim. Ee, Nurcan Kamışlı yine size de selamlarımızı iletelim. Bursa'dan günaydın demiş Hicri Akbulut. Ee, şimdi Kılıçdaroğlu ya da ile ilgili bir eleştirisini yöneltirken e, bir yandan da hani ekonomiyi hatırlatan izleyicilerimiz var. Pandemi sürecinin esnaf açısından ne kadar zor geçtiğini hatırlatan izleyicilerimiz var. Nasıl olduğuna bu seçim 14 Mayıs seçiminin nasıl bu şekilde sonuçlandığına akıl sırrı erdiremediğini söyleyen izleyicilerimiz var. Burada önemli olan seçmenin davranışı, seçmenin hassasiyeti, onun anlaşılabilmesi. Seçmen ne istiyor, seçmen ne bekliyor? Dolayısıyla siyaset de bununla ilgili bir formül, bununla ilgili bir vaatler çeterisi çıkartması gerekiyor elbette. Ekonomi. Ekonomiden devam edelim. Şimdi de tarım üzerinden Dünya Gazetesi konut fiyatlarını anlattık. İzleyicilerimiz sizler şu anda ekran karşısındasınız. Mesela kira fiyatları %5 sınırlaması devam edecek. Temmuz ayından itibaren yine devam edecek deniliyor. Belki burada işte bir fırsatçılık yapan varsa hapis cezası bile gündeme gelmişti. Mahkemelerde böyle dava dosyaları da birikti. Ama şu anda sizin yaşadığınız nedir? Belki bunu da bizimle paylaşırsınız. Gelelim. Ee, acaba... Çarşı pazarda o enflasyon, o alım gücü, o nerelerde onları da anlatalım, aktaralım sizlere. Nasıl bir ekonomik gazetesi? Buradaki bilgiyle birlikte bir tarımdaki enflasyona bakalım. Vade sonu, kur korumalı mevduat çıkışları döviz talebini arttırdı. Çok sayıda hesapta vade sonunun bu aya, bu haftaya denk gelmesi bankaların fiziki döviz talebini arttırırken mudiyi kur korumalı mevduat sisteminde tutmak için ikna çabaları da yoğunlaştı. Bankadan döviz almak istiyorsunuz. Çoğu zaman red yanıtıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Burada bir talep var dövize yönelik. Karşılanmadığında karşımıza çıkacak olan sonuç, tablo ne olacak derseniz zaten piyasalar dalgalı. Döviz kurunda yine aynı şekilde ve ilerleyen günlerde dolarında, euro'nun da ileri yönlü hareket yapabileceği söyleniyor. Ekonomistler bunu bilimsel olarak anlatırken anlatmaya çalışırken bir Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye gazetesi dışarıdan bir müdahale olduğunu düşünüyor. Tetikçiler hiç başında Sandığa ekonomik saldırı ilk turda amaçlarına ulaşamayan ekonomik tetikçiler 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi yine dolar ve borsa spekülasyonuna başladı. Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar yatırım sözü aldım dediği Londra tefecileri diye Türkiye gazetesinde bir yorum bulunuyor ve işte görüyorsunuz tetikçiler iş başında bir değerlendirme. O zaman işte saatler 10.05'i gösterirken piyasalara bakalım mı? Hep birlikte dolar 19 lira 74 kuruş ama bu ekranlarda gördüğünüz işte Merkez Bankası'nın fiyatlaması. Yine bu sıra aynı şekilde Merkez Bankası verileri bilgileri. Ama serbest piyasaya gittiğinizde yazıyor da 19 lira 74 kuruş bana buradan para verin. Ya da ben işte böyle bir alışverişin içinde olacağım. Doları bu fiyattan alacağım derseniz yok. Öyle bir matematik kapalı çarşıda mesela yok. Kapalı çarşıya gittiğinizde 20 lira 48 kuruş dolar. Peki euro ne kadar? 21 lira 49 kuruş ve hemen altında kapalı çarşıda 22 lira 19 kuruş. Aynı zamanda gram altın 1263 lira. Burada bir düşüş var e, altında. 1383 lira kapalı çarşıdaki değerlendirmede bu yönde. Şimdi de gelelim tarımdaki maliyet artışı ve tarımdaki enflasyon. Ekranlarınızda.
10: Ben mal çıkarmışım suç mu işlemişim ben yani bir çiftçi olarak yani üretmek
6: çiftçilikte suç mu yani? Ne yapayım ben ya şimdi tarlam takımı satayım yani bu şekilde yani? Yani.
14: Çiftçi sayısı giderek düşüyor. Çünkü çiftçi ürettiğinden kazanamıyor. Verim artışı ve ithalatla sorunu çözmeye çalışıyoruz.
16: Geçtiğimiz Nisan ayında üretmek geçen yılın aynı ayına göre %72 daha pahalıya mal oldu. En çok artış narenciye et ve sütle gerçekleşti. Yaklaşık
0: 3 milyon 400 bin hektar alan ekilemez oldu. 3 milyon insan tarımdaki istihdamdan çekildi ve bu ülkede işsizliğin artışına
16: sebep oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Nisan ayının tarımdaki maliyet artışı bir önceki aya göre %2,32 olarak açıklandı. Geçen yıl Nisan ayına kıyasla %71,52 arttı tarımda maliyetler. Arp
2: alamıyoruz, buğday alamıyoruz, yemin hiç alamıyoruz, yemin yanına varamıyoruz bile.
16: TÜİK'in açıkladığı veri üretmenin aydan aya zorlaşmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Nisan ayı üretim maliyetlerindeki artış 12 ayın ortalama artışıyla kıyaslandığında %134'lük bir artış tablosu çıktı ortaya. Üretim maliyetinin en çok arttığı alt gruplarsa turunçgiller, canlı sığırlar ve bunlardan elde edilen işlenmemiş süt olarak geçti kayıtlara. Üretenin yükünün artması tüketiciye de yansıyacak kuşkusuz.
0: Şimdi bir bilgi belki de düzeltme ben o şekliyle anlatmıştım. Yani bütün ülkelerde 5 gün olacak oy kullanma işlemi diye. Hayır şimdi bir başvuru var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muharrem Erkeğin başvurusu üzerine itiraz edilen özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy almış olduğu ülkelerde 2 gün ile sınırlanmıştı. Oy kullanma işlemi o ülkelerde düzeltme yapıldı. Peki mesela Japonya'da ne olacak? Lisbon'da, Portekiz'de mesela nasıl bir adım izlenecek? Buralarda da 5 gün oldu mu? Hayır, buralarda 2 gün hala Japonya'da ve Portekiz'de 2 gün bilgilendirmesi yapılıyor. Onu hatırlatmış olayım. Yine sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Yalnız bir memleket turu içinde de devam edelim, ilerleyelim. Sizleri Eskişehir'e götüreceğiz. Şimdi memleketimizde... Doğalgaz müjdeleniyor, petrol müjdeleniyor ve işte bu ayki faturalarınız devletimiz tarafından karşılandığı mesajı herkese geldi herhalde doğalgazla ilgili olarak. Yalnız Eskişehir'de bir mahalle insanlar tam 9 yıldır doğalgaza erişebilmek için mücadele ediyor ve seslerini duyurma çabasında onların sesini duyurmak için biz de yardımcı olalım.
10: Ağaç dalları yaktık bu kışı öyle çıkardık yani yine de kömür pahalı alamadık zaten alamayız zaten. Bu emekli maaşından kömür almak mümkün değil. Ağaç dallarıyla bu kışı çıktık yani. Yıllardır
3: doğalgaz için verdikleri mücadele başarılı oldu. 9 yıldır kömürle, çalı çırpıyla Eskişehir'in keskin soğuğunda ısınmaya çalıştılar. Tepe başına bağlı Yeşiltepe mahallesi Çoraklık mevkinde doğalgaz hattı döşenmeye başladı. Bu ay herkes bedava doğalgaz kullandı. Bu insanlara yazık. Eskişehir'in iliklere kadar hissedilen soğuğunda 9 yıl boyunca doğal gazla ısınmak için kurum kurum gezdi Yeşiltepe Mahallesi sakinleri. 9 yıl evvel bu alanı meclis kararıyla
19: tarımdan çıkardılar. Ama araya gelen 9 yılda biz sadece Bürokrasiye takıldı. Gün itibariyle de doğalgaz çalışmaları başladı.
3: Şehir merkezinde oldukları halde bir türlü doğalgaza kavuşamadılar. Başvurular bürokrasiye takıldı. 9 yıl boyunca her kış ısınma derdiyle geçti.
15: Bodrum'a bir kazan koydum. Tam 10 ton kömür yaktım. Şu pahalılıkta 3 dairelik. Bizi bitirdi. Aşağı yukarı 30 milyonu geçti. 30 milyon verene kadar doğalgaz parası verirdim. Temiz olurdum. Elimiz ayağımız pislikten çıkmadı hiç.
3: Sağlanan avantajlardan da yararlanamadılar. 9 yıl sonra gelen doğalgaza sevinseler de geçen bunca yıla isyan ettiler. Bu ay herkes bedava doğalgaz kullandı.
7: Bu insanlara yazık. Yıldık bıktık. Biz değilseniz bak kaç yaşında insanım ben. Ayır zaman ömrümüzde biz de kullanmak istemiyoruz bu dünyanın nimetini. Asker istiyorlarsa asker verdik. Vergi istiyorlarsa vergi verdik. Her türlü yurttaşlık
0: vazifemizi yapıyoruz. E biz de bu nimetlerden yararlanmak istiyoruz. Duyurmuş olalım. Şimdi İlham Bey günaydın. İkincilikte Çorum Spor'da PTT 1. Lige çıktı. Bunu da lütfen unutmayalım ve hatırlatalım diyor. Tamam unutmayalım ve paylaşmış olalım. E, hala burada önemli olan seçmenin ne istediği diyorsunuz. Evet diyoruz. Bunu herkes söylüyor çünkü %50 artı 1'e ulaşan kimse yok. Recep Tayyip Erdoğan da ulaşamadı, Kemal Kılıçdaroğlu da ulaşamadı. Dolayısıyla biz ikinci bir seçime gidiyoruz. Seçmenin ikna edilmesi gerekiyor. Parlamento seçimi ve orada verilen karar farklı bir liste oluşturuluyor. Liste tepkisi de olmuş olabilir. Mesela Millet İttifakı'nın listelerine seçimin öncesinde eleştiriler vardı. Belki bir liste tepkisiydi ve bir tepki oyu bir başka partiye gitmiş olabilir. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi bambaşka. Şimdi o yüzden zaten çaya daha gitmeyin diyor Cumhurbaşkanı. O yüzden zaten gençler ben sizin sesinizi duydum anlıyorum diyor. Vaatler bir kez daha ortaya konulacak. Ve adaylar bir kez daha kendisini çok net olarak ifade edecek anlatmak zorunda. Ve o şekilde de seçmen sandığa davet edilecek. Şimdi devam edelim. Dilek Hanım hani benim düşüncem, görüşüm bu şekilde. Elbette sizin düşüncenize de saygı duyuyorum. Mutlaka oyumuzu kullanalım diyor Yılmaz Tosun. E elbette oy namustur diye siz de vurgu yapmışsınız. Elbette. Sandığa gidelim o gün erken kalkalım zaten çok hızlı bir şekilde ilerleyecek ve sandıklar kapandığında öyle zannediyorum saatler 8.30'u görmeden Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçmiş olacak 28 Mayıs akşamında. Cumhuriyet Halk Partisi ıslak imzalı sonuçları neden yayınlamıyor diyor e belki burada böyle bir yayınlama yok fakat yine de. Tespitler var hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de diğer partilerde bu tür tespitler var. Onun da başvurusu yapıldı. Demokrasi nöbeti var yüksek seçim kurulunun önünde. Ve partilerin elindeki ıslak imzalı tutanaklar, YSK'nın girmiş olduğu veriler birbirini tutmuyor. 10.000 bin sandıktan söz ediyoruz ve bazı şehirlerde milletvekillikleri hala el değiştirebilir Burada itirazlar var hatta bununla ilgili haberimiz de var. Savaş hemen onu izleyelim hep birlikte.
3: Tutanaklarda kaydırma iddiaları YSK verileriyle uyuşmayan rakamlar sosyal medyada paylaşılan belgeler gündem oldu. CHP kanadından açıklama Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi.
11: Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı
1: biz sistemimize girdik. YSK'da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz.
3: 28. dönem milletvekilli seçimlerinde ıslak imza Sağlı tutanaklarla YSK verileri karşılaştırılıp usulsüzlük olduğu iddia edilen sandıkları itirazlar sürüyor. İtirazlar tip ve HDP'nin oylarda kaydırma gerekçesiyle devam etti parti temsilcileri. Veriler tek tek incelenecek derken sosyal medya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de oy kaydırma ya da sayılmayan oy endişesiyle tepkilerle
5: doldu taştı. YSK ile ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır. Hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez.
3: Millet İttifakı liderlerinden konuyla ilgili açıklama gelmezken sessizliği Davutoğlu bozdu. Ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu da bir paylaşımda bulundu.
5: Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır.
3: Sandık sonuçları hatalı girildiği iddiaları üzerine bir grup YSK binasının önüne gelerek protesto düzenledi. Gözaltına alınıp serbest bırakıldılar. Olayların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada iddialara provokasyon dedi. Muhalefet gerekli itirazların yapıldığının altını çiziyor.
0: Efendim son dakika bilgisi TÜİK yılın ilk çeyreği için... İşsizlik verilerini yayımladı ve TÜİK'e göre ilk çeyrekte işsizlik oranı 0.3 puanlık azalışla %9,9 seviyesinde. Ocak Mart ayı için söylüyoruz. Ocak, Şubat, Mart aylarında işsizlik seviyesi %9,9 ve 0.3 puanlık azalışla işsizlik azaldı. Ocak, Şubat Mart aylarında TÜİK'in hesaplamalarına göre çok çok konuşuldu bu TÜİK. Ve özellikle TÜİK'in hesaplamaları çarşı pazarla tutmayan hesaplamaları baya bir tartışma konusuydu. İsterseniz buradan da alım gücüyle ilgili haberimize geçiş yapmış olalım.
20: Çok pahalı. Pahalı diye diye geldiniz hiçbir şey de anlamadım. Patatese bakıyorum alacak gibi değil çok pahalı. İki kilosu 60 lira. Tüketici sandık sonrası asıl gündemine geri döndü. Alım gücü düşmeye devam ediyor. Türk İş gibi diske bağlı BİSAM'da açlık sınırını en düşük emekli maaşından da asgari ücretten de yüksek açıkladı. 4 kişilik bir aile için dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için günlük ayırması gereken para en az 327 lira.
5: Ben mi? Hiç ben almayacağım.
14: Ben almayacağım alanlara bakıyorum ben de. Haziran 2018'de de Gündem ekonomiydi. Haziran 2018'de son seçimde enflasyon 15.4'müş Mayıs 2023 itibariyle enflasyon %43.7. Enflasyon %200'lük bir artış göstermiş. Bu kadar enflasyon aynı zamanda bir yoksullaşmayı da beraberinde getiriyor.
15: Bir çirik, bir domates, bir
20: patlıcan, bir biber hepsine işte şu an şu gördüğün torba 500 lira. Fiyatların daha da artacağının sinyali ise TÜİK'ten geldi. Nisan ayında tarım ürünlerinde maliyet yıllık %71,52 arttı. Vaatlerin havada uçuştuğu dönem üreticinin de maliyetleri artmaya devam etti. Ne
9: soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz.
20: Patates,
18: soğan yiyemeyenler seni yiyecekler.
2: Soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı ya ben de onlara diyorum ki git oyna biraz.
20: Seçim öncesi adayların gündeminde de patates soğan vardı. Fiyatı düştü düşecek diye tartışılıyordu. İlk tur geride kaldı. Patatesle soğanın fiyatıysa aynı kaldı. Pazarda soğanın fiyatı ortalama 20-30 lira arasında patatesinse kilosu 25 lira. Yine aynı şekilde devam edecek belki daha pahalı olacak bilmiyoruz. Havalar ısındı. Baharın yazın meyveleri de pazarda tezgahta yerini almaya başladı ama mevsim mevsim Meyvesi olmasa fiyatının artık düşük olacağı anlamına gelmiyor. Kirazın kilosu 70 lira, eriğin kilosu 60 lira, pazarda çileğin kilosuysa 50 lira ortalama. Bir haftalık bütün alışverişinizi yapsanız.
7: 700 liradan aşağıya harcanmaz.
20: musunuz öyle bir maaş. Ee, ne yap- yok,
14: ben emekliyim. Kedan maaş? 8 bin lira. Kirada oturuyorum, kira 6 bin lira. Merkez Bankası bu veriyi değerliyor. Yani Haziran 2018'de 2238 liraymış bir metrekare konutun ortalama Fiyatı. Siz 100 metrekare bir ev almak istiyorsanız bundan 5 yıl önce ortalama 223 bin lirayı gözden çıkarmalıydınız. Fakat Mayıs 2023'e geldiğimiz zaman 2 milyon liradan fazla parayı gözden çıkarmalısınız.
20: Çarşı pazardan kiraya dar gelirlinin geçim mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Eğer benim oğlum
7: olmasaydı çalışmazdardı kızım ben kendime bakamazdım. Fakirin yaş alabileceği şeyler biz alıyoruz. Yani biz lüks bir şey alamayız.
0: Mutfakta bir yangın var. İşsizlik meselesi Türkiye'nin en can yakıcı meseleleri içinde. Ve sizler de bunu hatırlatıyorsunuz. Peki böyle bir durumda nasıl oluyor da 14 Mayıs'ta farklı bir durum karşımıza çıkıyor diye? Bilemiyorum. Birlikte konuşup birlikte anlamamız gerekiyor. Ve seçmenin davranışını en fazla anlaması gereken vaat edenler. Onlar... Nasıl bir yol, yöntem izleyecekler? ikinci turla ilgili hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Kemal Kılıçdaroğlu niye iki ismi de söylüyoruz? Çünkü iki isim de ilk turda kazanamadı. Şimdi 28 Mayıs'ta bir kez daha e, sandıkta karşı karşıya gelecekler ve rakip olacaklar. Seçmen bakalım o gün ne söyleyecek? Kim daha fazla seçmeni sandığa götürecek? E, işsizlik rakamlarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İlk çeyrekte e, Ocak... Şubat, Mart aylarında işsizlik 0.3 puanlık azalışla 9, %9.9 seviyesinde gerçekleşirken erkeklerde işsizlik %8.2. Kadınlar, kadınlar yine çok daha fazla işsiz %13.4 bu seviyelerde gerçekleşti. Ama bir yandan da ne denildi bu ülkenin gençlerine? İşsizlik yok, iş beğenmemezlik var ama bu ülkenin gençleri de şunu istemişti yönetenlerden, beklentileri oydu, ben nerede dirsek çürüttüm, ben neyin eğitimini aldım, peki ben tamam çalışmaktan gocunmuyorum, niye kasiyerim, bizimle ilgili bir alım yapacak mı acaba devlet? Bu sözler verilmedi, verilmedi, verilmedi, sonra da işte tam 14 Mayıs arifesinde, o işte atama kararları öğretmenler için Çalışma Bakanlığında, Maliyet Bakanlığında sonra mülakatın kaldırılacağı bilgisi. Cumhurbaşkanı diyor ki yaparsa reis yapar diyorlar ve bizim samimiyetimize inandılar, güvenler Bakmayın devlet imkanlarıyla çok ciddi bir kampanya yürüttü. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı, bakanlar sahada devlet imkanlarıyla vardı ve karşısında da Millet i̇ttifakı. Millet ittifakı sadece vaat edebilirdi ama karşısında Cumhurbaşkanı işte bu atama sözlerini verdi. EYT ile ilgili de seneler önce verilmişti o sözler. Peki EYT'de mesela maaşlar yattı mı? Siz başvurunuzu yaptınız yukarıda Rejde Tülin abla sesleniyor. Hayır diyor hala e benim maaşım yapmadı başvurunuzu yaptınız. SGK'da öyle bir yoğunluk var ki. Hala işleme alınamadı dosyalar ve dolayısıyla maaşlar pek çok kişiye yatmadı. E onların da hakkı hukuk var hatırlatalım. <gülüyor>
9: Mart ayında müracaat edenlerin hepsi Nisan maaşlarını alacak. Ne zaman başvurdunuz? 6 Mart'ta
11: başvurumu yaptım. Bugün ayın 16'sı 16 Mayıs yani yetkak olarak 80 gün oldu. Hala beklemediğim.
6: İktidarın en önemli seçim vaadiydi. EYT çıktı ama maaşlar hala yatmadı. Çalışma Bakanı Mart ayında başvuranların Nisan'da maaşlarına kavuşacağını söylemişti. Öyle olmadı. EYT'li Murat Kızmaz yasa meclisten geçtikten hemen sonra 6 Mart'ta başvurdu. 2 ay 10 gündür sonuç alamadı. 3 Mart'a kadar yasa çıksın diye uğraşıyordum. Şimdi maaşımı alayım diye uğraşıyorum.
11: İnsan güvenini kaybediyor. Bugün bile iki sefer İstanbul SGK'yı aradım. Telefonlar cevap verilmiyor. Bu yasa çıktığı zaman hiç kimse sıkıntı çekmeyecek, mağdur olmayacak. E biz de soruyoruz
9: Sayın Bakanımıza. Bu aksaklıklar neden? Bu ayın sonuna kadar bütün EYT'lilerin
6: maaşlarının bağlanacağını tahmin ediyoruz. Bu ayın sonu. Evet, evet. Seçime iki gün kala Çalışma Bakanı bütün EYT'lilere bir kez daha söz vermişti. Değil bütün EYT'liler, ilk başvuranlar bile bekliyor. Maaş bağlananların sayısı bağlanmayanlardan az.
18: 3 Mart ve 6 Mart itibariyle yapılan başvuruların halen daha beklemede olduğu bilgisini alıyoruz. Bu mağduriyetin de bir an
20: evvel giderilmesini istiyoruz.
6: EYT Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi'ye göre maaş takvimi daha da sarkabilir. Çünkü SGK merkezleri yükü kaldıramıyor.
18: Mayıs ayına yetişmeyecek e, muhtemelen Temmuz-Ağustos aylarına sarkacaktır. Sosyal güvenlik kurumunun e, bu önlemi alması gerekiyordu.
6: Günü kazanmak için ay sonu, ay sonu, şu gün, bugün. Yani artık insanlar bıktık. Emekli olabilmek için askerlik ve doğum borçlanması yapanlar, bunun için kredi çekenler daha çok mağdur. Çünkü ortada maaş yok, borçları çok üstelik yüksek enflasyon karşısında yatmayan maaşları olduğu yerde eriyor. EET Federasyonu'nda başkan yardımcısı olan, borçlanarak emekli olmaya çalışan Murat Kızmaz da bir an önce maaş mağduriyetinin çözülmesini istiyor. Bugün 50 bin lira, 60 bin lira borca gelen insanlarımız var. Arabasını satıp veya da kredi çeken
11: insanlar var. Hala bekliyorlar. Mağduriyet üstüne mağduriyet yaşıyoruz. Bizim hakkımız ne olacak? Bizim mağduriyetimiz
7: ne olacak?
0: Efendim arkanıza yaslanın. Şimdi haberlerimizi hızlı bir şekilde rüzgar gibi yine sizlerle buluşturacağız. Sizlere anlatacağız, aktaracağız. Cumhurbaşkanı'nın bir sözü, bir seslenişi vardı. En az üst, üç çocuk yapılsın diye. Ama bugünün şartlarında üç çocuk yapabilmek, onların eğitimi, onların bakımı kolay mı? Bir bu soruyu size sorayım. Bir yandan da artık çekirdek ailenin küçüldüğüne tanıklık ediyoruz. Dört kişi değil çekirdek aile. Artık Üç kişi memleketimizde.
9: Gençlerimize en az
7: üç çocuk.
18: Bu devirde bence çok zor. Tek çocuk var sadece bende bir kız var. Şu anda hiçbir şey düşünmüyoruz zaten. İki çocuğu düşünmüyorum şu anda.
7: Bir çocuğun
10: maması ilk doğduğu zaman bir sene önce 89 liraydı. Şu anda 239 lira. İnanın yetişmekte kesinlikle zorlanıyoruz. Bir tane çocuğa yetişemiyoruz ki iki tane, üç tane, dört tane.
15: TÜİK'e göre 2008'de dört kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2022'de 3,17'ye geriledi. Yani artık tek çocuklu aileler çoğunlukta. Oysa çağrılar hep en az üç çocuk üzerineydi. Bu gerilemenin sebebini ise yine TÜİK aynı araştırmasında açıkladı. Aile genişledikçe yoksulluk sınırı altında olan ailelerin oranı artıyor.
17: On kardeştik. 10 kardeşe rağmen çok güzel çok güzel yetiştirildik. Asla sıkıntı yaşamadık. Şu an 3 çocuk olmasına rağmen çok zor. 6 milyar kira veriyoruz. 2 sene öncesine kadar mesela aldığımız mama 120 ise şu an 320. 2 katı fiyatlar. Yani o anki aklım olsa asla yapmazdım. Bir
9: çocuk olur, garip olur. 2 çocuk olur, rakip olur. 3 çocuk olur, denge olur. 4 çocuk olur, bereket olur. Geri sağlar
7: kerim diyor. İnan ki çok zor. Yani yetişemiyorum. elinde simit var. Bir tane tavuk alıyoruz, üçe bölüyoruz. Bir tavuk 90 lira. Geçen hafta geçen hafta 70 liraydı, 60 liraydı.
15: Yaşam maliyetinin artması, faiş kiralar, geçim sıkıntısı doğurganlık kızını etkiliyor. Son yıllardaki hane halkı büyüklüğü gerilemeye devam ediyor. Yani çok çocuklu geniş aileler yerine tek çocuklu ailelere bıraktı. Daha iyi bir Gelecek sağlayamayacaksan çocuğuna hayat şartları belli. Tabii ki herkes insan ister ailesinin geniş bir şekilde olmasına geleceği için. Ama ekonomik şartlar birinci sırada geldiği için seni bu şeylerden caydırıyor. Doğurganlı kızında ikinin altı nüfusun kendini yenileyemediği anlamına geliyor. Türkiye'de tehlike çanları çalıyor. Çünkü 2002'de ikinin üzerindeydi. Yıldan yıla düştü
7: 1,62'ye geriledi. Askeri ücret çalışıyordum. Kiramı veriyordum. Her ay iki tane çiğrek de köşeye atıyordum. Şimdi Çeyreği bir köşeye bırak, yemeği içmeyi de bırak. Kiranı
0: ödeyemiyorsun. Durumum güzel olsaydı yani 4-5 çocuk yapardım. Cumhurbaşkanının sözü bir olur, garip olur, iki olur, rakip olur, üç olur, denge olur, dört olur, bereket olur, gerisi Allah kerim. De işte bugünün şartlarında geçinebilmek öyle kolay mı? Çekirdek aile dört değil artık neticede üç ve insanlar e, çocuk yapmaktan vazgeçiyor. Geldiğimiz yer burası. Hatırlatmış olalım. Şimdi deprem zede milli yüzücü Tuna Erdoğan hedeflerini büyüttü. Hedefi olimpiyat. Peki bunu niye yapıyor? Bir yandan ülkemizi temsil etmek için bir yandan da o depremin hafızasındaki hafızasında zihninde bıraktığı izleri geride bırakabilmek için.
17: ...Uluslararası yarışında ve Avrupa dördüncülüğüm de vardı.
3: Tuna Erdoğan 16 yıllık yaşamında 45 altın, 20 gümüş, 5 bronz madalya sığdırdı. Depreme Malatya'da yakalanan, evleri ağır hasar alan Tuna Erdoğan... ...felaketin izlerini, hedeflerini büyüterek silmek... ...2024 olimpiyatlarında altın madalya ile başarılarını yenisine eklemek istiyor.
17: Deprem olurken sabah 4. 17 gece aslında böyle ilk başta yataktan ne oluyor gibisinden kalkmıştım çünkü... Hepimiz böyle yıkılmasını bekledik. İki depremde evde yakalamıştım ben. Ya böyle hayatım hani böyle geçti bildim. Madalyalarım falan kaldı orada. Çıktığımda ilk zaten onları demiştim. Madalyalarım orada. Hani çünkü yıkılacağını
3: biliyordum. Milli Yüzücü Tuna Erdoğan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin büyük yıkımı uğrattığı Malatya'da felaketi yaşadı. Henüz 16 yaşında. 8 yılda çok büyük başarıları imza attı. Küçük yaşlarda ailesinin desteğiyle önce voleybola başladı. Hocası tarafından yüzme sporuna yönlendirildiğinde başarılarının ardı arkası kesilmedi.
17: Orada yüzen sporcuları görünce yani çok böyle hoş gelmişti. Belki yapabilirim hani hiç böyle korkuyla başlamamıştım. Benim işim olarak düşünüyorum. Ben bunun için doğmuşum. Bunun için yüzeceğim.
3: Hint Okyanusu'nda dünya ikinciliği bile var Tuna Erdoğan'ın. Şimdi hedefi 2024 Olimpiyatları.
0: Bizde de başarılar dileyelim ve yeniden deprem bölgesinde kalalım. Deprem bölgesinin ihtiyaçları onları hatırlatmaya devam edelim. Ve insanların durduğu yer, hayata bakışı, oy tercihleri üzerinden deprem zedeler, felaket dünyaları başlarına yıkıldı. Evleri başlarına yıkıldı ve deprem zedelere gerçekten hani vicdansızlığa varan o ifadelerden uzak durulsun. Lütfen uzak duralım ve deprem bölgesi.
3: Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'nde bulunan çadırkente yangın çıktı. Bir çadırda başlayıp diğerlerine sıçrayan yangın büyük panik yarattı.
2: Sarabayız, sarabayız.
3: Deprem felaketi 100 günü devirdi. Hala çadır kentlerde sağlıksız koşullarda, can güvenlikleri olmadan yaşıyor depremzedeler. Yine bir çadır kent yine yangın paniği. Yap, yap, yap. Kahramanmaraş merkezi depremlerle çok büyük yıkıma uğrayan Antakya'da Akevler Mahallesi'nde bulunan çadır kentten alevler yükseldi. Yangın diğer çadırları da sıçradı. Yanındaki bir otomobili ilerleyen alevler çadır kenti tehdit etmeye başlamıştı. İtfaiye ekipleri geldi. <gülüyor> Deprem çok büyük korku yaşadı. Can kaybı yaralı olmaması teselli oldu. Maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine dair inceleme başlatıldı.
0: Görüyorsunuz sizlerde e, saatlerdir devam eden ve şiddetini de arttırarak devam eden bir yağış var. İstanbul'da e, bu sabah yağmur var İstanbul'da diyerek başladık. Şimdi bir kez daha memleket havası diyelim ekranlarınızda gelsin çünkü meteorolojinin özellikle Ankara için önemli uyarıları var. Lütfen dikkat kesilin.
16: Gökyüzü kapalı, yağışlar yer yer kuvvetli. Bugün iç ve batı kesimlerde kuvvetli sağanaklar beklenirken doğuda hava açık, güneş bolca görülüyor. Marmara bölgesinde ve iç batı Anadolu'da bugün kuvvetli sağanak yağmur sürebilir Trakya'da ve sabah erken saatlerde İstanbul'da sağanak riskine dikkat edilmeli Gün içinde başkent Ankara'da Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Bilecik, Çankırı ve Bolu çevrelerinde kuvvetli sağanak geçişlerine dikkat edilmeli Balıkesir, Bursa çevrelerinde de sabah saatlerinde yer yer yağışlar kuvvetli sağanak şeklinde olacak Yerel su baskınları ve ani sellere karşı hazırlıklı olunmalı. Gökyüzünün açık olduğu kesimler de var. Kıyı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da bugün yağış yok. Doğu Anadolu bölgesinin ise sadece kuzey kesimlerinde hafif yağmur bekleniyor. Bu akşam hafifleyen yağışlar sabah iç batı Anadolu'da yeniden kuvvetlenecek. Yine başkent Ankara ve Eskişehir çevrelerinde perşembe günü kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. İlave olarak yarın Kütahya, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleriyle Batı Karadeniz'in tüm illerinde günün ilerleyen saatlerinde kuvvetli sağanak yağmura dikkat etmek gerek. Bugüne benzer bir tabloyla yarında doğuda yağış beklentisi düşük. Akdeniz ve Ege'nin kıyılarında da hava daha çok güneşli. Kapalı ve yağışlı hava ihtimali zayıf. Ancak yağışın etkili olduğu batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar düşüyor. Güneşli gökyüzünün hakim olduğu doğudaysa sıcaklıklar normallerin üzerinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Havadaki serinlemenin etkisi 1-2 derecelik düşüşlerle önümüzdeki günlerde tüm yurtta sürülecek.
0: Bundan 104 yıl önceydi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs. 1919 tarihinde İstanbul'dan Bandırma vapuruyla ayrıldı ve rotasını Anadolu'ya gidebilmek için, Anadolu'ya ulaşabilmek için, Anadolu'da milli mücadeleyi başlatabilmek ve çoban ateşini yakabilmek için rotasını dümenini Samsun'a kırmıştı ve işte bir yandan bir seçimi, seçim gündemini konuşuyoruz. 11 gün kaldı sanda ama 19 Mayıs'a da 2 gün kaldı 19 Mayıs'a giderken Sarı Saçlım Mavi Gözlüm diyeceğiz Aşık Mahzuni Şerif'in yine ölüm yıldönümü. Bir yandan hem büyük ustayı, ozanı anacağız. Bir yandan da Sarı Saçlım Mavi Gözlüm saatler Yarın 7.45'i gösterdiğinde bizler yeniden burada olacağız. Sizin gündeminizde bizim kendi hazırladığımız haberlerle birlikte konuşarak çalar saati yine gerçekleştireceğiz. Bir e, madiniz yoksa yarın saat 7.45'ten itibaren sizleri burada bekliyoruz. Ve yarın özellikle önemli bir konuk ağırlayacağız. Şimdiden söylemeyeyim o konumuzda seçim güvenliğini konuşacağız. Ve bugün çokça konuşulacak. Yüksek Seçim Kurulu önünde kurulan o demokrasi nöbetleri, o sandıklarda ne olup bittiği, o tutanakların YSK verilerine neden garip bir şekilde eklendiği ya da bazı partilerdeki oy kaydırmaları. Yarın bunu da konuşacağız. 28 Mayıs'ın sandık güvenliği nasıl sağlanacak? Yarın Çalar Saat'te. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
2: Neredesin dost? Uyan bak bizim hallara, sarı saçlığın mavi gözlük, sarı saçlığın mavi gözlük. Nerede, nerede, neredesin dost? Sarı saçlım, mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel, gel Samsundan. Sarı saçlım, mavi gözlüm. Sarı saçlım, mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel, gel Samsundan. Sarı saçlım, mavi gözlüm. Sarı saçlım, mavi gözlüm. Nerede, nerede?